0: Y comienza
1: el Mayotte Semanal con Juan Clavijo.
0: Come to
1: ¿Qué
2: tal? Muy buenas, bienvenidos al Mayot Semanal, bienvenidos a una cita más con el ciclismo, como cada lunes subiendo el podcast a nuestra página web, también a los diferentes canales, tanto en Evox como en iTunes, en una semana en la que Richard Carapaz tiene una cita con la historia, en concreto... Con la del Giro de Italia, tras el primer examen serio en la montaña, el ciclista ecuatoriano ha dejado su firma entre los favoritos y, a falta de seis etapas, se postula como el principal candidato a la malla rosa. Su segundo triunfo parcial en Cogmaillère le sirvió, además, para enfundarse el jersey de líder y rubricar una semana más calentadora para el equipo Movistar. En el otro bando y como principal amenaza, Primo Roglic, el esloveno, aparcó su bicicleta el día de descanso con 47 segundos de pérdida con respecto a Carapaz, un déficit recuperable en caso de llegar a la crono final en estas condiciones. Tercero es Vincenzo Nibali, a 1'47 del líder, cuarto Rafael Maica, mientras que Miquel Landa cierra el top 5 a 3'15" de su compañero de equipo. Hablaremos, por lo tanto, de todo lo ocurrido en las últimas jornadas y de cuáles pueden ser las posibles estrategias y alianzas de cara a las próximas batallas una guerra que por cierto no tendrá su escenario en el paso Gavia había anegado por la nieve y previsto para el martes en su lugar la organización ha optado por mantener la ascensión al Mortirolo y el final en Ponte Dileño aunque añadiendo eso sí las subidas a Chevo y África antes de afrontar el mítico coloso alpino además realizaremos una amplia previa del resto de etapas y desviaremos nuestras miradas hacia la preocupación ante de desaparición del equipo Manzana-Postobón Después de los episodios de dopaje Que han azotado a la
0: escuela
2: Y antes de empezar con el programa Os recordamos que aún estáis a tiempo De sumaros al tropecho El Mayot 2019 ¿Cómo tenéis que hacerlo? Muy sencillo. Entráis en tropela.eus, os registráis y buscáis el nombre de nuestro tropelcho Insistimos, el Mayotte 2019. Repartimos premios en todas las grandes vueltas y en una selección de carreras que ya notificamos al inicio de la temporada. Además, también os invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter bajo el nombre de arrobaalmayotte-bajo, en Facebook, en Instagram... También os animamos a suscribiros a los canales de ebox y de iTunes y a visitar a diario nuestra página web www.elmayot.es. Presentamos ya a las personas que me van a acompañar en este Mayot semanal. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas, Juan. Encantado de estar aquí otra vez más y, bueno, con muchas ganas de de ver cómo acaba este giro, que la verdad es que está siendo súper abierto, muchos, muchas alternativas, eh, bueno, eh, esas dos semanas, ¿no? O para más bien diez días de, de etapas bueno más o menos eh, aburridas, unas más que otras, que tuvimos, pues ya sabíamos que para nosotros como espectadores iban a ser más difíciles de ver, pero que los ciclistas iban acumulando kilómetros, y iban acumulando desgaste. Y eso se ha empezado a ver en esta semana que ahora vamos a analizar y que ha sido, la verdad, que espectacular. Y ha dado un giro de 180 grados a la carrera.
2: Van a tener que echarme una mano con la voz, porque ya se está notando que la tengo un poquito tomada. Pero, para eso están aquí tanto David García como
1: Miguel Triviño. Miguel, ¿cómo estamos? Muy buenas. Muy buenas, Juan. Pues aquí ando liado con, con la universidad, con el Giro de Italia, pero bueno, siempre tenemos tiempo para, para hablar de esta bella carrera que no ha decepcionado en, en su entrada en la alta montaña, sobre todo con, con la magnífica etapa que, que realizado, realizó Holanda el, el viernes y, y al día siguiente Richard Carapaz eh, ganando la etapa, poniéndose la maglia rosa. Así que eh, hemos visto muy buenas etapas y confío en que, en que las que queden, aunque nos hayan quitado porque no ha quedado más remedio el Gavia en la etapa de, de mañana, hoy es lunes, estamos grabando a lunes, el mañana no se va a poder subir el Gavia, sino que irán directos al Mortirolo, espero que, que veamos una semana final de Giro eh, como mínimo tan bonita como esta, como esta anterior.
2: Yo te reto a decirme el top 3 que teníamos hace exactamente una semana, a ver si es capaz de decirlo. Sí, mira, ¿eh? después pero, de la crono de la novena etapa, para que veamos... O sea, la... pero que
1: te diga cómo creo que va a acabar el giro. No, no, el top ahora. 3 que
2: teníamos hace una semana, para que la ah. gente vea lo que ha cambiado y lo que decíamos de que iba a ser algo circunstancial. No,
1: me no me acuerdo, ¿Te claro.
2: que estaba Conti de líder. El que no ha cambiado ha sido robley que ahí va segundo a 1'50, sí, pero no. el tercero era Nance Peters, en
0: esa fuga ah, en que había llegado... yo pensaba... Pensaba que estás diciendo que dijéramos el top 3 que habíamos dicho, ¿no? El que no, no, es la yo, que no. no, es no. Ah, vale. ¿Hicimos porra o no? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no hicimos la, porra, ¿eh? La, la haríamos al principio la hicimos del Giro, al pero... principio que la tendré claro. yo
2: guardada por ahí. Que ahora, por cierto, no, claro. no, no sé si la tengo guardada. Muy bien.
0: Bueno, igual no, igual no, sé. no hace falta que la saques.
2: No, mejor, mejor que no, porque yo puse a sí, vale. Shibakop tercero, pero bueno, ahí está. Sí, es verdad. Bueno, bueno pues, pues no es tan mala esa, ¿eh? No, bueno, yo puse tercero a o... o no sé, sí, al final dije a y no Sosa, que al final me pude retrasar. Es mejor
0: que los que dijimos Dumoulin, sí. ganador del tiro, salgamos sí. cerca. La verdad todo. que sí,
2: la verdad que sí, pero bueno, oye, también ha sido por un percance que tampoco vamos a, a tenerle en cuenta, pero sí que es cierto que es una pena la pérdida de, de Dumoulin, pero a lo, que vería, a lo que venía, ¿no? A decir, ¿no? Que lo que ha cambiado el Giro de Italia de una semana para otra, y esto es quizá la esencia de la Corsa Rosa, que de... Un día para otro puede cambiar todo sustancialmente hasta colocar, por ejemplo, a Richard Carapaz como líder de este Giro de Italia número 102. Por lo tanto, nosotros, como siempre, nos ponemos desde ya el mono de trabajo y arrancamos ya con una nueva edición del Mayor Semanal. <música> Estás escuchando El Mayotte Semanal. Vestidos en fretta porque ho voglia di far festa. Se non importa, el trucco y e la belleza en testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò paghiamo ora che il sole es nuestro. Vogliono musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mundo cambia pagina.
1: Innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare. E senza sapere quando, andato senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo. All'ultimo segundo, volerei da te da mí.
2: empezamos ahora así de manera oficial... ...como decimos siempre... ...hablando, tratando de desmenuzar... ...todo lo que ha ocurrido... ...en estas primeras semanas de carrera... ...y en concreto lo que ha pasado... ...en las últimas jornadas... ...donde el gran protagonista... ...como no podía ser de otra forma... ...ha sido Richard Carapaz... ...después de todo lo que hemos visto... ...en el fin de semana... ...con su doble victoria de etapa... ...después de su enorme exhibición... ...en Courte ...y luego por supuesto por su manera de salvaguardar esa malla rosa e incluso ampliar la diferencia con Primo Roglic en la mini Lombardía que idearon los organizadores del Giro de Italia antes de iniciar esta edición número 102 de la carrera. No obstante, antes de ponernos a hablar del Giro, antes de analizar etapa por etapa, vamos a recordar que nuestros amigos de Siroco.com siguen ofreciéndoos ofertas especiales gracias a nuestra URL personalizada. Recordamos srko.co barra La tenéis en nuestro cajón de comentarios o también en nuestro Twitter oficial, arroba con ese post que hicimos que la verdad es que ha tenido un buen feedback buena repercusión y además con mucha gente que ya ha adquirido varios productos. Por ejemplo, están petando las K3 criterios las K3 turmalet las K3 de, también de Langliru. Es decir, hay muchísimas ofertas para todos vosotros y, además, todos aquellos que tenéis dudas, que nos habéis preguntado eh, por Ibox, oye, que yo estoy entrando en la página web oficial de Siroco por otra landing que no es nuestra URL personalizada y no tengo los... Eh, o, en este caso, o las ofertas son las mismas o la, el descuento que tengo son los mismos. No, insistimos, hay... 30 productos o casi 30 productos, que incluso pueden ser más o pueden ser menos durante toda la temporada, que van a tener un descuento exclusivo y especial para los oyentes del Mayotte. Insistimos, si lo decimos es porque es verdad y además nos lo han transmitido. Hemos vuelto incluso a, a hablar de ello para que eh, quede claro entre nuestra audiencia, entre la gente que nos está escuchando y entre la gente que nos lee. Ya nos han dicho que eh, hay ocasiones en las que, por ejemplo, en un navegador entras a través de nuestra URL personalizada y digamos que esa dirección se guarda automáticamente y a partir de ahora todas las veces que entres en siroco.com por el tema de cookies y por el tema del historial y demás, digamos que ya se eh, preestablece como, o predetermina como la página. Eh, originaria de siroco.com para tu navegador, pero que efectivamente hay descuentos especiales para todos aquellos que quieran conseguir sus gafas, da igual cuáles sean, porque todas oh. Prácticamente todas tienen un descuento a pesar de tener una calidad brutal, unos apartados o parámetros técnicos a la altura de las mejores gafas de, del mercado, por lo menos cercano a ellas. Ya digo, o sea, si entras a través de nuestra URL, las K3 Mortirolo, entre ellas ya que va a ser uno de los jueces de este Giro de Italia, están rebajadas a un precio casi irrisorio. O sea, es que hay un 70% de descuento. Están a 25 euros las K3 Mortirolo. Pero es que además, si quieres probar otras gafas o, o quizá hay algunas que emulen momentos importantes viendo ciclismo o que hayas subido algún puerto de los que se quedan inmortalizadas en estas gafas, por ejemplo, tienes las K3 Telegraph con un descuento también de más de 20 euros, las K3 Stelvio, ya que estamos hablando también de la Corsa Rosa, la Sierra Nevada, la Sangliru, todas ellas están con un descuento eh, incluido después de entrar en nuestra URL personalizada e insistimos que son descuentos especiales para nosotros, que eh, si tú entras en siroco.com a través de una URL distinta y hay... Aparecen, no siguen apareciendo esos descuentos. Eso significa que tus cookies, o en este caso tu navegador, lo ha guardado, lo ha salvaguardado, como no podía ser de otro modo para tener los mejores descuentos cuando y como quieras. Y por ende, tendrás a tu disposición esos descuentazos, esas pedazos de ofertas de las gafas de siroco.com, bien sean las de carretera o las de ciclismo fotocromáticas, porque recordamos que es una marca que se está especializando, que está ya especializada en el mundo del ciclismo y que cada día se va expandiendo más a tu disposición y que además tiene una tecnología K3, insistimos a la altura, de las mejores gafas del mercado, con esa lente panorámica polarizada e intercambiable en el caso de la tecnología K3, la película Antibao y la cobertura Rebo y con un peso que las define como ultraligeras. 27 gramos, 26, 27 gramos. E insistimos con unos componentes de primerísimo nivel. Así que ya sabéis, siroco.com y para los amigos también de nuestro pelcho El Mayor 2019, que está muy disputado, esas K3 fotocromáticas rosas que tenéis a vuestra disposición en la página web, que van a ser el premio de nuestro Tropelcho El Mayot 2019, srko.co barra El Mayot. Dicho esto, ahora sí, vamos a ir hablando ya del Giro de Italia, de lo que ha sido esta última semana de carrera, los últimos días, los eh, las etapas que han servido como primera toma de contacto con la montaña y que después de las batallas en todas las extensiones que se han llevado a cabo ha extraído, en este caso la clasificación general con Richard Carapaz al frente, por delante de Primo Roglic a 47 segundos a 1'47 Vincenzo Nioli cuarto Rafael Maica a 2'35 quinto Miquel Landa a 3 minutos 15 segundos, sexto Bauke Mollema a 3'38 séptimo Jean Polanca a 4'12 sigue aguantando ahí, el que ha sido Maya Rosa en este Giro de Italia, octavo Simon Yates a 5'24, noveno Pavel Siva, Copa 5'48 y décimo Miguel Ángel López cerrando el top 10 a 5 minutos y 55 segundos, el siguiente español los el siguiente ciclistas españoles tendríamos que bajar hasta la posición número 16 para encontrar a Miquel Nieve a 23 minutos y 28 segundos y a Víctor de la Parte a 23 minutos y 52 segundos, en lo que respecta al resto de clasificaciones en la, en la malla Chiclamino la malla de la regularidad por delante Agno de Mar con 200 puntos por delante en este caso de Pascal Ackerman con 187 tercero Richard Carapaz con 78 50 para Chimolay y 49 ya lejos de poder optar a esta malla Chiclamino en caso de que acaben los dos grandes sprints que copan esta clasificación Primoz Roglic en la clasificación de la malla Churra es decir de la clasificación de la montaña Giulio Chicone que está como destacado líder, 171 puntos, 66 para Richard Carapaz, 43 para Matías Cataneo, que estuvo cerquita de poder lograr una victoria el último día en Como, pero se la arrebató en el último momento Darío Cataldo, cuarto Ilnur Sakarin con 42 puntos, quinto Yaluca Brambila con... 40. Y en la clasificación por eh, la clasificación de los jóvenes, Pavel Sivakov al frente a 7 segundos tan solo Miguel Ángel López y Alejos Valentín Madouá, 8:39, Hugh ocho 8:50 y Julio Chicone a 19:49 y finalmente la clasificación por equipos con Movistar al frente por delante de Astana a 26 minutos 31 segundos y de Timineos a 30 minutos y 16 segundos. Como siempre digo, estos son los números, esto es lo que nos ha dejado el papel, las estadísticas que nos ha dejado esta semana y media de carrera que llevamos, casi dos semanas que llevamos de carrera, pero ahora hay que hablar de lo que puede dar de sí y, por supuesto, de los detalles, de los puntos clave que hemos visto en la última semana donde y ya empezamos el debate, David, creo que hay un claro un protagonista que se llama Richard Carapaz, pero si hablamos de colectivo el equipo Movistar, creo que así como otras veces los hemos criticado o hemos puesto en entredicho su estrategia, hay que decir que en esta segunda semana de carrera no se le puede achacar demasiado.
0: Bueno, un equipo espectacular. Ayer en, quedaban 30 en la subida a su más o menos, y había 6 Movistar. O sea, era una superioridad que hace un año no nos habríamos creído porque vienen de un año incluso. Podríamos decir que dos, aunque ya hace dos hicieron buen giro y tal, pero yo diría más bien dos, eh, que no han rendido al nivel esperado y que Valverde les ha salvado eh, el año prácticamente, deportivamente hablando, y ya sí que por fin este año eh, han, están corriendo una gran vuelta como se debe correr, ¿no? Al ataque, además, los perfiles de ciclistas que tienen son escaladores, Carapaz, Landa y Quintana son escaladores, son ciclistas que no pueden ir a la defensiva, no pueden jugar a ganar obviamente tiempo en, en etapas que no sean de alta montaña, entonces lo están haciendo perfecto, además sobre todo y muy importante que están acompañando a los gregarios, Amador está mucho mejor que el año pasado la figura de Rojas también está siendo importante y luego muy destacable aunque a Pedrero ya le esperaba, por lo menos yo, yo creo que en general también después de alguna vuelta a España buena que ha hecho Héctor Carretero, o sea una revelación tremenda el día de que ataca Alanda el viernes, que para mí creo que va a ser la mejor etapa de este giro la de Lago Serrú, muy difícil está superarla el, el trabajo que le hacen en el falso llano, tanto Carretero como Amador, a Mikel Landa es crucial para que en esa parte en la que si vas solo sí que te desgastas muchísimo más que el resto, en esas pendientes del 2-3%, se nota mucho de la rueda. Eh, bueno, le ayudaron a sacar, ¿cuánto fue? A, a Roglic y a Aníbali. Un minuto y pico, ¿no? Casi dos, creo que uh -huh. fue a, a Aníbali y a Roglic. O sea que, trabajo espectacular de Movistar. Y lo, lo bueno para Movistar es que es muy superior al segundo mejor equipo O sea, no hay otro equipo que le esté disputando ese papel Y eso lo puede aprovechar esta semana
1: mm -hmm. Miguel, ¿qué es lo que...? Sí, de estoy un poco época... en, la línea, en la línea de David Yo creo que el Giro lo tiene muy muy bien encaminado Richard Carapaz Y creo que mañana en el, en el, en el Mortirolo puede, puede, dejarlo, puede dejarlo bastante sentenciado El Movistar está corriendo bastante bien eh, muy bien, eh, aunque ayer deberían haber eh, pasado al ataque, que ya lo comentamos David y yo en la, transmis en la transmisión de la etapa que, que hicimos en directo, porque bueno, eh, esta diferencia, aunque, la aunque al final consiguieron ampliarla sobre que eh, no, no debería valerles, así que deben seguir, sobre todo mañana, deben intentar en el Mortirolo eh, eh, soltar a sus rivales e eh, eh, intentar pues dejar sentenciado el giro, que es lo que harían si, si por algún caso consiguen coronar Carapaz, Holanda en solitario. O por, o por lo menos sin Roglic, porque ya en caso de que supongamos que coro coronasen los dos, con Níbal y con Maika, y Roglic se hubiera quedado, bueno, pues ahí ya te puedes entender y puedes pactar la etapa y puedes ganar un margen en meta que sería casi casi decisivo.
2: Uh -huh. Yo después de, de, o por lo menos leer lo que han dicho los corredores en la... En, en en el día de descanso, en la jornada de reposo que han tenido en el caso de Movistar y en Boario Terme, la sensación que me deja es que, bueno, evidentemente, la, o las estadísticas o la lógica invita a pensar que es Primo Roly, a priori el gran la gran amenaza no para Richard Krapa. da 47 segundos, es un gran contra contralogista, es un ciclista que mmm, aún hay que ver cómo se le da la tercera semana, pero bueno, en el pasado Tour de Francia sí que es cierto que tuvo, eh, bueno ciertas dificultades para acabar con garantías es más, se le escapó el podio precisamente por eso por la, la gran fatiga acumulada pero claro, esta tesitura es distinta, o sea, él sabe perfectamente que después de una segunda semana donde parecía indicar que incluso eh, podía ponerse como líder, bueno al final la cosa no ha quedado tan mal, es más, ayer eh, hablando de la etapa del domingo de la, esa mini Lombardía que ideó el Giro de Italia para, para esta edición número 102 la pérdida fue provocada prácticamente por... Esos 40 segundos le cayeron por el percance que tuvo en la bajada. Sí que es cierto que hubiese perdido quizá 20, 25 segundos menos. Pero creo que el plan de Roglic, David, creo que tampoco está saliendo mal. Creo que todo lo contrario. O sea, De momento, creo que las cuentas están saliendo. Sí que es cierto que todos esperábamos que después de cómo estaba desarrollando el Giro, insistimos, pudiésemos verlo de, de rosa en de, de este día de descanso. Pero bueno que está ahí, o sea, queda una semana, mm. quedan dos grandes etapas, por así decirlo, dos tapones con, con buen, grandes metros de desnivel, otras dos que le pueden ir mucho mejor a él y una etapa de transición antes de esa crona definitiva, pero claro, mmm, claro insistimos que mm. más allá de que el guión esté saliendo y siga un por lo menos un orden lógico previsto, eso no quita que después del día de descanso haya que ver cuáles son las prestaciones del ciclista esloveno, más que nada porque creo que la etapa más dura la, es la que les queda, la, la de mañana. Sí. O sea.
0: es que se va a arrepentir Roglic, yo creo, de haber dejado ir tanto a Carapaz. El día de, de San Carlos, eh, ah. casi dos minutos, le metió a todos los favoritos el ecuatoriano y no se esperaban, yo creo... Eh, Quizá esa diferencia, no porque hubo ese día muchas dudas entre los de la general, nadie tiraba, de hecho Yates atacó al final y se fue veintipico segundos, o sea que no hubo ritmo. Está claro que podrían haber dado más los favoritos, obviamente Landa no iba a tirar, Miguel Ángel López tampoco, gente que estaba lejos tampoco, debía asumir la responsabilidad de Roglic en ese grupo. No lo hizo, por el miedo a que luego lo pudiera pagar y Nibali sí que se le acercara, al que él ha considerado siempre su gran rival... El gran problema, pues que ahora su gran rival es otro o que tiene dos, mejor dicho, no, porque Nibali no se va a conformar con ser segundo o tercero en este giro. Eh, entonces, bueno, ya digo, creo que Carapaz eh, está corriendo eh, sensacional, está siendo el hombre más fuerte y ahora voy a lo que quiero, a la idea que quiero transmitir en este programa, en este podcast en especial, y es que mañana, martes. Eh, la etapa del martes, etapa después de día de descanso, para mí es el día clave del giro o sea, a partir de mañana yo creo que ya sí que se pueden empezar a sacar conclusiones antes, como se hizo incluso desde el primer día, desde la crono que había eh, gente muy inteligente sacando conclusiones del giro después de una crono de 8 kilómetros pues yo creo que ya a partir de mañana, etapa 16 después de un día de descanso, cuando veamos esa etapa eh, es verdad que no está el Gavia pero es una etapa dura igualmente yo creo que ya sí que podemos sacar conclusiones si Carapaz se va otro minuto si Carapaz, o sea, si Carapaz está fuerte ya se van a mantener fuerte seguramente el resto de la semana pero este día después ¿no? de este parón, después de tantas etapas de, de tute no de movimientos, de ataques de ritmo, de no parar de que el 15 de la general está a 20 y pico minutos o sea, es un, está siendo un giro durísimo en, en estos últimos días el martes mmm, ya digo podemos empezar a sacar conclusiones y veremos también dónde está Landa porque le vimos ayer Miguel en la retransmisión bastante mal no para lo que venía sí, bueno, no del tutorial.
1: todo bien de lo que cabía esperar aunque es posible también que le esté pasando factura a los ataques lejanos que, que realizó el jueves pero sobre todo el viernes no con en el en el lago Serru, con ese, ese día se dio una paliza que yo creo que sí que es posible que haya podido afectarle tanto en la etapa del del sábado como en la de como en la del día de ayer. Yo mmm, a ver cómo le cómo le sienta el día de descanso, no sé si habrán tocado mucho o poco la bicicleta, pero bueno, eh, yo creo que mañana vamos a salir de dudas. O sea, si mañana. Yo es que vamos, yo me, me apuesta a eso, o lo que yo creo que va a pasar, es que mmm, eh, eh, Carapaz, respecto a Roglic, va a dejar el giro sentenciado, es posible que Nibali sea capaz de aguantar su rueda o de quedarse cerca de tanto de Carapaz como de Mikel Landa, que yo creo que mañana va a estar mejor, por lo que ya digo, ¿no? porque ha tenido hoy el día de hoy para descansar y de recuperar los esfuerzos va a estar mejor que en el fin de semana y yo creo que, que Roglic está yendo a menos eh, está, está aislado completamente, el Jumbo no puede ayudarle, eh, que solo SEPCUS se está llegando un poquito lejos en las etapas y no es suficiente, como vimos ayer Así que yo creo que mañana Roglic se va a despedir de la lucha por la general y esta va a pasar a, a ser, eh, eh, si no definitivamente de Carapaz, que obviamente esto es una gran vuelta y hay que esperar, puede haber algún tipo de percance, de caída, que esperemos que no suceda. Yo creo que mañana el Giro va a quedar eh, bastante bastante encaminado para, para Carapaz.
2: <risa> Hombre, yo, a ver, yo eso creo que se aventurarse demasiado, ¿eh? sinceramente porque es que yo tampoco conozco a Carapaz hasta el punto de o las prestaciones de Carapaz para ver hasta qué punto es capaz de soportar la presión porque a ver en la jornada de descanso evidentemente la, la rueda de prensa de Mikel Landa y de Carapaz y de Unzué es, es alentadora por supuesto pero también un poco comedida y sabiendo que que bueno que tiene muchos rivales que hay muchos eh, contrincantes que conocen perfectamente esta carrera para empezar, Vincenzo Nibali, y que lo van a tener complicado porque saben que son el epicentro ahora mismo de, de, de las hostilidades y que mañana es un día clave. Para contextualizar, por cierto, ya que estamos hablando tanto casi de, de, de lo que va a ocurrir más de lo, que ha, de lo que ha pasado ya, porque creo que es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Cuáles pueden ser la, los tejemanejes, cuáles pueden ser los planes que puede trazar cada, cada equipo para tratar de conseguir sus objetivos. Hay que recordar que el cambio de recorrido es sustancial, o sea, es un cambio sí, sí, o sea, considerable. La
1: dureza, la dureza desciende bastante, porque no ya solo el que quitan el Gavia, si es que, sino que son casi 40 kilómetros menos de etapa.
2: Exacto, eran 226 inicialmente, de forma originaria, con el paso por el Gavia, que está ahora mismo anegado por la nieve, es cierto que y
1: acabo de ver unas imágenes en Twitter de un grupo de aficionados intentando subirlo en bici y no se puede pasar o si sea, hay desprendimientos y, o sea, y está sí, completamente sí, o sea, yo
2: creo que a Mauro suerte, ha, actuado, ha actuado muy bien lo, lo primero es lo primero es decir es preservar la seguridad del ciclista sí. había bloques de nieve de hasta 4 o 5 metros incluso con posibilidad de luz entonces creo que era lo más sensato lo más lógico el gavia no se pasa y el cambio que ha habido con respecto a la etapa originaria, que va a seguir finalizando en Ponte Dileño y además va a mantener la subida al Mortirolo, es que en lugar de, de pasar por el Gavia, la altimetría o el perfil del, de, de la etapa presenta tanto la subida a Chevo como a África. África, que por cierto ha sido normalmente uno de los finales en, en alto, entre comillas, un puerto no demasiado duro, pero que ha sido justo siempre después del paso por el por el Mortirolo. ¿no? Entonces, en esa bicefalia Mortirolo-Gavio, pues Áprica siempre está de por medio. Y sí que es cierto que, por ejemplo, la subida inédita a Chevo se corona bastante lejos de la línea de meta, a unos 100 kilómetros. Creo que es insuficiente para probar una, una emboscada. Veremos, ojalá no nos equivoquemos. Pero esa subida a Chevo mmm, son 10,6 kilómetros al 5,9%, con pendientes máximas del 10%, no tiene mucha dificultad, evidentemente, pero luego casi se encadena con la subida a África. A ver, eh, yo creo que evidentemente la, 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 la etapa ha perdido mucho, o sea, han pasado de 226 sí, sí, sí. a 194.
0: Eso es lo primero, y luego ha pasado de ser una etapa en la que en Gavia se podían quedar los favoritos y ya hacerse 100 kilómetros solos, a ser una etapa en la que ya tienes que mandar a gente por delante, se va a formar una fuga, va a coger tiempo, incluso puede ser que se dispute la etapa... Eh, y luego pues ya en Mortirolo, porque yo no bueno, hay terreno antes, mmm, atacar, ¿no? Eh, esta etapa estando a lo mejor el día 20, tal y como es ahora, quizá habría sido mejor, ¿no? Porque eh, estos puertos de tercera son buenos para eso, eh, que gente que llevas por delante te puedan tirar, pero no para romper un grupo de favoritos, ¿no? Entonces, ya digo, mmm, con el perfil anterior era perfecta, eh, después de un día de descanso subir el Gavia y Mortirolo, pues... Eh, pero a la gente se hacen muchísimas diferencias y las etapas venideras se tiene que jugar la gente que quiera la carrera al todo por el todo. Y tal y como está ahora, lo que yo no entiendo es por qué no han hecho ese doble paso por el que De algún lado alguien se sacó, porque vamos, la información entiendo que era bastante fake. ¿no? Si no, al final, no, no, pero, pero si sale esa información y
2: además salía, yo tengo constancia de que salía de Italia. O sea, -tan sí, sí, sí. Yo creo que alguna propuesta en algún momento
0: ya pero sí, que no es la, la organización a, no sé
2: a yo creo que explicar, se llegó a plantear ¿no? yo, yo tengo la sensación incluso gente que también está ahí que me comentó que ellos sí que llegaron un momento a plantearse la organización de meter un doble paso por el mortirolo creo que era podrían
0: es que algo lo podrían meter incluso a mortirolo aplica mortirolo y Hombre, luego doble
2: mortirolo la... sería casi maquiavélico no pero bueno también se, se subió en, en el tour dos veces al P2, ¿eh?
0: Y la etapa además volvería seguramente a tener 220 kilómetros, 215 claro. con la vuelta que darían, así que no sé, yo, yo creo que...
2: Yo creo que se ha quedado bastante, no va a decir insípida, porque ni mucho menos, hay que decir que se sube Mortirolo cuando el nombre de un, de un coloso alpino como Mortirolo está en, en, el, en el perfil, no se puede decir que, es, que sea una etapa insípida, no pero sí que ha perdido bastante bastante salsa, no o sea, es como si, no sé, si le quitas a, a un plato le quitas la sal, pues... Se quiere algo como sí. como que le falta algo, ¿no? Como que le faltan especias para, para rociarlo y para que
0: tenga sabor. Aún bueno, así, bueno. Juan, es el último gran puerto. Bueno, quedará, eh, quedará en la etapa del sábado, ¿no? Que es la, el último etapón del Giro. Pero puerto realmente en el que moverte y hacer mucho daño, ¿no? Con esas rampas de media de casi el 11%. Yo creo que lo hablábamos en la retransmisión ayer. No sé si tú ya estabas... Eh, por cierto, eso, que estamos retransmitiendo en Sí, que estamos retransmitiendo, así que estamos diciendo
2: así como si sí, nada sí. sea <risa> abuela pluma, pero sí, efectivamente, estamos y... retransmitiendo alguna que otra etapa e intentaremos que esta semana sea más de una, a ver si hay suerte.
0: Y decíamos Miguel y yo que Movistar mañana en, en Mortirolo tiene que atacar tú, a dúo, o sea, sí. a los, dos, los dos líderes, irse solos si pueden y sacar toda la ventaja que puedan porque están siendo los más fuertes.
1: ¿Se pueden anular? no pues que, yo creo que Landa bueno. tiene que pensar en Carapaz o sea no le queda otra o sea, yo, además, que,
0: si yo es no que, lo
2: tengo
1: tan claro así, yo es que no lo tengo claro Es que las declaraciones han sido bueno una cosa son las declaraciones y otra cosa lo ya, que bueno, tenga pero... que hacer si Landa hace lo que tiene que hacer no va a ir no va a correr pensando en, únicamente en sí mismo porque es que teniendo a Carapaz con ventaja y sí, 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 claro. eh, y habiendo a ver y en, la, y en la última etapa
0: dejándote de rueda pues ver, pero no, hay... no puedes pretender en la etapa no, del domingo, sí. cuando salta Yates, no salta puede, Landa a su rueda y no Carapaz a salta a la rueda de Landa.
1: Sí, sí, en el primer Ese, pero es en su hermano. Luego en, en
0: Silvio... No, no, pero luego en su hermano vuelve a atacar Yates, ¿sabes? Y sí, entonces sí. Landa ya no va y Carapaz tampoco va. O sea, que al, el que le preocupaba de ese ataque, yo entiendo que no era Yates, ¿no? Así.
2: Yo creo que bueno. habrá cierto trato a ver de respeto entre los dos Y saben perfectamente que ahora mismo en la carretera Porque es que esto es impepinable El que se ha ganado claro. el liderato en la carretera es Richard Calapaz o sea, sí, 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 Y es así, o sea, es el más fuerte, es el mejor escalador Por lo menos de lo que hemos visto en este Giro Italia El más fuerte en, en cada una de las subidas exigentes o marcadas en rojo que había en, en, entre las 21 etapas de las que está compuesta por lo menos de las 15 que ya hemos que ya hemos, eh, afrontado que han afrontado a los ciclistas y claro se la van a por méritos propios entonces yo sí que acepto que, que he leído las declaraciones de Landa a ver si sí que evidentemente no puede dejar de, de afirmar que si va si en un momento el que te si mejor dicho si en algún momento tiene que ayud, ayudar a Carapaz si tiene que hacerlo lo va a hacer y que es más, que va a estar con él, y que evidentemente es su compañero de equipo, y que es la malla rosa, es el líder, y que es lo primordial, lo prioritario. Pero, es que hablamos de Mikel Landa. Es que, es que sinceramente, yo, yo no he visto en los últimos años un ciclista eh, tan inconformista, o, o a ese grado de inconformismo, en un momento determinado, pues bueno, yo voy a trabajar, pero bueno, como tenga buenas piernas...
1: Vale. A ver, es que si Landa también arranca en el mortirolo, eh, es que tiene pensando en él y se lleva Carapaz. A... Ya, y se lleva. Pero mira, pueden pasar dos cosas. Que ataque mañana, supongamos, lleva mañana el mortirolo y el primero en atacar es Landa. Pueden pasar dos cosas. Que se vaya solo y Carapaz actúe eh, de secante por detrás, o que Carapaz se vaya a su rueda. En esa tesitura, en esta segunda tesitura, eh, lo ideal sería que ambos coronasen solos, que puede suceder, no es una opción que sea para nada descartable. Porque yo creo que en un puerto de las características, características del mortirolo, si tanto Landa como Carapaz, viendo cómo está Carapaz, están mañana al 100%, pueden coronar solos el mortirolo y llegar juntos a claro. meta. Yo lo, lo digo ya, ¿eh? es que, es que o sea, esta para esa hacer... Sería una opción que auparía, que le daría la etapa a Landa, que ganaría la etapa de, del mortirolo por segunda vez en su carrera deportiva, tras la, las que consiguió en 2015 aquella con la con el famoso pinchazo de contador y con la petada de Aru. Y Le auparía la segunda posición del podio. Que no es ganar el giro, pero es que has tenido en parte la mala suerte de encontrarte con un compañero fortísimo que no esperabas que fuera a rendir a este nivel, como ha sido Carapaz. Y en otra, que en la primera semana te has dejado media hora entre cronos, caídas y claro. demás. Entonces, Carapaz se ha ganado <ríe> por. por eh, de, vamos, se ha ganado. Hecho. En, eh, pero vamos, de largo el está donde está y tener la titularidad del Movistar. Y
2: es que la etapa que gana Zakarin en el Lago Serru o sea, yo. Veo que llega Alanda a 1.20 Y claro, digo, madre mía, es solamente una minutada Pero es que a Carapaz le mete 18 segundos Y salta mucho más tarde O sea, es que Carapaz venía remontándole a Alanda Lo que pasa es que, claro mm.
1: Lleva eh, a Alanda también
2: mucho más paliza Sí, claro, a le respetó y tal Y, ven, y llevaba más paliza a Alanda Pero que igualmente, a lo que quiero llegar Es que la, la condición de Carapaz Está hoy por hoy muy por encima De, de, mm. de la del resto por lo menos sí, por lo que se, se ha visto, fuerte. está muy fuerte hoy en día y creo que está muy por encima cuando Pero la carretera se, se ya, pone ya para Ya digo,
0: arriba. a ver, los antecedentes también van en favor de Carapaz, ¿no? El año pasado que fue el, el viernes último, o sea, etapa 19, y quedó segundo, ¿vale? O sea, fue el segundo, el primero del grupo que perseguía a Froome. Entonces ya demuestra que parece que llega bien también a la... O sea, sabe, sabe lo que es, ¿no? Disputar etapas de altísima montaña en esta última semana, pero ya digo, no sé, los rendimientos a este nivel, eh, sí que es verdad que apreciamos diferencias, ¿no?, porque las hay, o sea, que la estamos está más que el resto, pero a este nivel cualquier cualquier detalle, cualquier que, te, que no te encuentres, no tengas tu día, hace que pases de ser el mejor a poder perder 10 minutos, ¿no?, porque te sienta mal cualquier cosa que comas, eh, es que hay mil factores que realmente... Y más aún en gente joven como Carapaz y gente también inexperta, eh, te pueden hacer que también te vengas abajo psicológicamente, no sepas aguantar, poner tu ritmo. Eh, no sé, yo creo que son bastantes cosas. Lo hemos visto con Yates este año. El año pasado forzó, forzó, forzó hasta que petó. Claro. Y este año ha sabido, pues es verdad que no está tan fuerte, pero ha sabido, pues bueno, minimizar pérdidas. Solo ha sido un día el que ha tenido pérdidas de verdad. Y en los demás incluso ha ganado algo de tiempo, porque ayer bonificó, el sábado también al final metió 20 segundos. Bueno, se, cosas que se van aprendiendo yo creo que, ahora, que con la, la edad.
2: Ahora que hablas de Yates, ¿cómo creéis que puede afectar esas piezas que no están entrando en juego en lo que estamos hablando, pero claro, son piezas que van a estar ahí. O sea, Miguel Ángel
1: López, Simon Yates... Sí, o sea, son si gente que ya está descartada para la general. Mm. Hombre, si va con más, yo lo veo más intentando aguantar que, que realizando ataques. Sí, pero, Zachary, pero sí por es ejemplo, que, también... Sí, o Yates o Miguel Ángel López en la montaña pueden atacar y, y estando, pueden mover la carrera, ¿no? Y estando lejos en la general, pues pueden, pueden facilitar que, que veamos etapas ofensivas y espectaculares porque hay que recordar que es que la etapa del, del sábado la, la última, antes de la crona de Verona es, es brutal también, tiene una dureza muy 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 grande o sea que ahí también podemos ver que, que es, no podemos dar por eh, ganado el giro, salvo que mañana no, no, ni mucho menos. haga Carapaz una proeza.
2: La etapa sí. 20 para que la gente también se haga la idea y contextualizar lo que estamos hablando, o es la que acaba en Monte, en Monte Avena son en un total de 194 kilómetros, pero con la nueva Chima copy por el camino, que es el Paso Mangen, a 2047 metros de altitud. Pero, claro, el paso por la Chima Campo, Paso Manguen después, Paso Role y luego la subida a crotchdown y Monteavena. O sea, son, no sé cuántos, creo que son hasta 5000 metros de desnivel acumulado aproximadamente. Eh, pero es que es una auténtica barbaridad ¿eh? También una etapa sí, larga, claro. bueno larga, relativamente larga, 194 kilómetros Y que yo creo que ha pasado a ser, o ha pasado a discutir realmente Si esta puede ser la etapa reina y no la del martes
0: Sí, es que ahora es esta, claro ¿no? O sea, realmente esta etapa tiene dos puertos de 20 kilómetros eh, Tiene muy pocos kilómetros llanos Lo cual para mí también es muy importante ¿no? para moverse de lejos y lo tiene todo para ser una etapa donde veamos cosas. Y yo lo que le pido a esta, a esta etapa, igual que la semana pasada pedí que se subiera al Gavia, es lo que ha, de lo que ha servido. Pues ha salido rana, ¿eh? ¿eh? Pues le pido a esta etapa que eh, ya no solo que lo deje abierto para la crono de, del domingo, sino que, previa a esta etapa, haya cosas en juego, ¿no? O sea, no sea eh, un carapaz que se ha ido ya tres minutos, eh, ni tengamos tampoco que la carrera está abierta, ¿no? Y que podamos ver un poco, ya sé que es mucho pedir, pero estamos muy bien acostumbrados con el tiro los últimos años, que podamos ver un poco el duelo del año pasado, ¿no? De Frum con Molin eh, lo de hace tres, ¿no? Sí, eh, que vimos en, eh, con Níbal y con Chávez, aquel duelo en la última etapa que se Sí, que, el estemos,
2: que estemos desde el principio de la etapa dándole el F5 a ver quién se ha metido en fuga ¿no? De esos 40 sí, que se metan. Es, si hay dos, dos Umovisma, que si hay dos Jumovisma, que si hay dos Movistar. Sí, sí, Porque sí. se
0: hablaba de... Eh, hay que atacar a, a pie del Gabi, hay que... A, antes del giro lo decía Miguel, decía, a 100 de meta que se lance el ANDA. Pues eh, en esta etapa, en Ay, Mangen... Tira. En Mangen hay que ir. O sea, si realmente necesitas tiempo, ya, incluso antes, pero yo diría que en Paso Mangen es lo suyo, ¿no? En las rampas más duras es de cima,
2: campo, este puerto. son son 18,7 al
0: 5,9. Claro. Pero hay hay formas de la fuga, metes a 3 o a 4 por delante, mm -hmm. sí, depende de los que tengas también, porque ya habrá menos gente, habrá más abandonos. Y luego en Paso Mangen, yo qué sé, es este Vasco, puerto, ¿eh? es que sé, todo. Es muy duro puerto, Es muy duro.
2: Es durísimo. O sea, los últimos 5, no, 6 kilómetros son al 10%, ¿eh?
0: Es que estoy seguro que ninguno de los oyentes, o casi ninguno de los oyentes, se habrá hecho un puerto de 21 kilómetros en su vida. Vamos, yo desde luego. O sea, quiero decir, son puertos que cuestan mucho de encontrar, ¿no? Porque hablamos de puertos, ¿no? De falsos llanos. Y esto es un puerto, son subidas uh -huh. constantes, 21 kilómetros al 7,4%. Ya es difícil hacer un puerto de 8, 10 kilómetros. Es que no me quiero imaginar.
2: No, es que esto es una barbaridad. Es que es una barbaridad. Es son 6 kilómetros al 10%. los últimos 7. Sí, sí, 6-7 kilómetros al 10%. Los últimos. Y, y constantes, o sea, no es que haya un desnivel de 20% y luego baja el 3, no, no. Constantes al 9,6, 9,7, 10,2, 9,9, 10,3 y 9,9. O sea, no es que sea una pared, pero sí que es un puerto constante que desgasta mucho más. Claro, está lejos de meta, o sea, el Paso Mangen se, co se corona exactamente a 100, 120 de la línea de meta, más o menos. Un 110, 114
0: aproximadamente. Hay que comentar antes de pasar a... a... Bueno, o sea, lo siguiente, que hay dos curiosidades de la etapa de ayer, de la de cómo, y es que, recordemos que Roglic tuvo que cambiar de bici, con Kurs, es que resulta que pilló a, al coche del otro Jumbo meando, o sea, hacia, vamos, orinando a, a los a los directores, o sea, vaya momento, ¿no?, eh, para parar a hacer pis, o sea, yo creo que ahí tienen que coger un bidón, abrirlo y meterse dentro en el coche, si hace falta, porque... Te estás jugando el tiro, ¿sabes? Además, Roblich iba solo, sin, bueno, tuvo la suerte de que se encontró a Kuz, yo creo que ya cuando necesitaba cambiar de bici. Y eh, otra curiosidad es que, eh, a ver si lo digo, no me acuerdo, creo que la Toljoek cruzó la línea de meta con una bici de Movistar. Y eso da para debate, porque las normas dicen que no puedes recibir ayuda de otro equipo eh, o sea, solo puedes recibir ayuda de tu propio equipo o del coche neutro, ¿no?
1: Aporte le metieron
0: en el Giro 2015 sí. una
1: sanción así, de estas características sí. porque Simon Clark le dio una etapa, una eh, rueda que lo
0: pinchó en una etapa. ya sí. no Sí, sí claro. Pero es que a Tolkien parece que no le van a meter sanción. A lo mejor económicas no, no, no suele trascender. Pero a mí me parece bien realmente no que se ayuden. Lo que pasa es que si ya afecta a la carrera, ¿sabes? O sea, que a Tolkien le den una bici porque si no se tiene que esperar... 20 minutos o 15 o vete a saber o el problema que tuvo en la bici o si había coches o no, eh, que le den una bici para acabar la etapa me parece bien además todo el juego, si no iba si no tenía posibilidades de entrar en el grupo mm. delante o sea, quiero decir, es una regla que me parece que se debería eh, uh -huh. aplicar en, siguiendo los criterios, ¿no? En cambio, eso uh -huh. deport, para mí, sí que eh, cambia, ¿no? La carrera, o sea que entran claro. los cuando entran los amiguismos en juego, ¿sabes? Yo creo que ahí ya sí que es tiene que haber opciones no, y, lo, y luego también
2: de ahí a hablar de amiguismos, o sea, a luego conspirar como está haciendo la gacheta en, bueno, en los últimos sí, días claro. con, con Primo Roglic, o sea, preguntándose que por qué no llega con su bicicleta a meta y que por qué no pasa revisión su bicicleta y que tampoco llega al bus.
0: Mucha eh, similitud con la prensa española, la italiana, eh, muchísimo. Es
2: increíble, o sea, la, la defensa ultranza que se hace hacia, hacia Vincenzo y hacia los suyos, de verdad, desde aquí es que es que huele mucho. ¿eh? Sí que es cierto que la prensa española también tiene lo suyo. ¿eh? Ni, mu ni mucho menos vamos a, a erigirnos como los eruditos, todo lo contrario. Pero es que es que tiene tela. ¿eh? Es que conspirar de esa manera porque tu ídolo, en este caso tu héroe nacional, no está ahora mismo con la malla rosa o, o lo ve complicado para poder coronarse en Verona. Porque las declaraciones de Nibali, el otro
1: día también sí no muy sobrado muy, Níbal. Sobrado, muy, muy sobrado, sobrado como si como si vamos a ver yo lo dije o sea pero qué, qué? ¿qué, qué pasa que porque hayas ganado el giro ya, ya eres aquí el rey del mambo te tienen que hacer la carrera a tu gusto y tal pero tío de qué vas o sea no sé me pareció muy fue la etapa muy... de Lago Serú. Si no sí me... sí la de la que ganó zacarín
2: para contextualizar también, le hicieron una entrevista después de acabar la etapa, tanto Roglic como él se habían mirado durante los últimos kilómetros del puerto, bueno, durante todo el puerto, y no habían salido los ataques de Landa, de Carapaz y compañía, y llegaron juntos a la línea de meta, intentó Roglic darle la mano, él se la negó. Y en las declaraciones post-etapa le dijo que si quería invitar a, le invitaba a Roglic a, a su casa para que viese sus trofeos de ganador del Giro de Italia, porque así no se ganaba un giro. Bueno, solo tendrá que determinar la carretera. Creo que bueno un corredor está ahí para tratar su estrategia y le saldrá bien o le saldrá mal. De momento, Roglic... La realidad son, la realidad es que Roglic está a 47 segundos de Carapaz y Neoli está a 1.47. Hay un minuto entre ellos dos. No seré yo quien juzgue si alguien lo está haciendo mal o lo está haciendo bien, pero los números mandan. Yo simplemente para que antes de hacer una declaración, aunque sea en caliente, primero mm, respiremos, eh, inhalemos y exhalemos y luego ya realizamos la, la declaración pertinente. Pero a mí me pareció fuera de lugar completamente, porque creo que Roblik David está haciendo su carrera. Y de momento, oye, se plantea la última semana con opciones.
0: Sí, sí. No sé. Es que... Ya digo, teniendo el equipo que tiene Roglic, lo mal que está el equipo, ¿no? eh, me parece que esas críticas de Nivalio esa falta incluso de respeto, diría, por un rival que está tan fuerte, yo creo que no, no, es, no, es, no está para nada justificada, ¿no? porque hemos visto casos a lo largo de los últimos años en los que gente que estaba con una situación favorable ha, ha guardado más de la cuenta o ha rateado, ¿no? como se dice en, en, así coloquialmente. Y no es el caso, o sea, Rollins no tiene ningún compañero que esté rindiendo al nivel al que se esperaba está completamente solo, tampoco está con unas fuerzas exageradas, lo está demostrando, no está atacando a prácticamente nadie, un, un, algún intento tímido, pero nada. Y él está haciendo su carrera, y yo no entiendo como un ciclista, con la experiencia que tiene y con las batallitas que ha vivido, con las victorias que ha conseguido y cómo las ha conseguido, porque muchas no han sido precisamente... Eh, jugando al ataque ¿no? durante uh -huh. toda la carrera sino esperando su momento y aprovechándolo como siempre ha hecho muy bien pues me sorprende la verdad que critique a un Robles que para mí está haciendo lo que tiene que hacer
2: sí, de momento sí, de momento lo que ha perdido pues mira, lo ha perdido también por percances técnicos y, y ya te digo, o sea, cada uno tiene su estrategia y la seguirá o no todo dependerá de ello pero o la, o seguirá bien quiero decir o con garantías o no, pero más allá de todo eso, oye si no te gusta la estrategia de tu rival, pues atácale <ríe> y así se, se la desmoronas, ¿no? Se, se, se la rompes por completo, rompes por completo sus esquemas, ¿no? Entonces creo que Nibali ha estado un poco subido de tono mmm, en esta última semana. Creo que también provocado por la situación que ahora mismo arrastra en el giro, que no es mala ni mucho menos, es tercero en la general, está 1.47 todavía con muchísimas opciones de llevarse el giro, pero. Que sabe que tiene que remar contra corriente en etapas que sí que es cierto que hay camino para poder montar una gorda, para montar una emboscada de las que le gusta a él, pero sabe que tiene delante a, a ciclistas que hoy por hoy están un escalón por encima, o sea, por lo menos, sobre todo Carapaz. O sea, yo creo que la gran preocupación de Nibali ahora mismo es decir, ¿qué hago yo con Carapaz? O sea, ¿cómo desbanco este tío...? que me ha salido a, a los ataques o me ha aguantado el ritmo o se ha visto por encima del resto en la montaña. Y claro, para trazar una estrategia, un, un, un plan para desbancar a, a Carapaz, tienes que idearlo bien. Y creo que en cuanto a equipo, Bahrein está muy por debajo ahora mismo de Movistar. Porque se ha visto a Caruso en alguna etapa, a Pozzo está a un nivel... Pff, Comparado con otros años, muy discutible,
0: muy discutible. Sí, estuvo bien un día. Sí. Bueno, ayer, eh, ayer estuvo bien también, pero eh, el sábado no fue el día que sí. Carapaz realmente hizo daño. Eh, estaba, se quedó a la altura de Kus, o sea, claro. les, se les vio en un plano juntos y bueno, Caruso sí que ha estado muy bien. Entonces, bueno, yo mira, eh, si fuera un líder, yo si fuera yo el líder de un equipo. Te firmo tener a uno como Caruso antes que tener a cuatro que me hagan un poco el trabajo y luego se queden enseguida. O sea, realmente como. El mes... mobisma,
2: ¿no? <ríe> como lo que está viviendo
0: pues, ahora Robly. Bueno, o incluso como Mitchelton, aunque Lucas Hamilton está muy bien, hay que decirlo. Tampoco está teniendo Jades, eh, eh, compañeros ¿Sí? que estén súper bien, ¿no? Eso También te iba Caruso a decir. Está a un nivel top ten. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, tiene tiempo perdido. Pues Eso te iba a decir. Está que muy que
2: hay, fuerte. Hay, hay, hay equipos que parecía que iban en la montaña y iban a por lo menos poder discutir el teórico, la teórica superioridad de equipos como Jumbo Visma, que pff, te das cuenta que, que no ha sido así, como Movistar y tal, pero por ejemplo Astana, Pello desaparecido en esta segunda semana, John no está directamente yo sé que se ha metido alguna fuga y tal, pero no es el Johnny Zaguire que nosotros conocemos. Jan Heer, uf, le está costando un poquito más también. Se ha visto casi más a André Seitz que, que, que a muchos otros que pensábamos que también iban a estar junto a Miguel Ángel López. Pero es que el propio colombiano tampoco está teniendo mucha suerte porque ha tenido muchos percances no. en momentos clave de la carrera. Pero claro, insistimos que más allá de los percances y problemas técnicos que tengas, el equipo está para eso y creo que Peyo, John Jan Hirt le han dado la victoria de etapa con Darío Cataldo, pero hasta nada, es uno de los equipos que podría tener una nota relativamente baja en este giro de momento, ¿eh? ya lo hablaremos pero aún queda una semana sí. para remediarlo Pero uf, pues no entonces se
0: tiene que mover ¿Mm? de, a, En plan Kamikaze igual que Yates, igual que bueno, no sé ya veremos si cojo viene yo creo que está bien ahí peleando en top 10 a ver, han ganado etapa con Cataldo y Compello, ¿no? Lo cual les salvaría sí, el tiro, claro. pero viendo cómo está están este año, pues sí que es verdad que quedar octavos o novenos, o no sé cómo acá a eh, perdón, López, pues no les vale, ¿no? Y supongo que es un equipo que...
1: También es cierto que pinchó no, pues... en el peor momento posible. Sí, ya... sí, sí,
0: es que
2: tienen tenido muy mala suerte, porque ha habido dos pinchazos ya, ¿no? El que tiene Miguel Ángel López en momentos... Eh, críticos. Y es cierto lo que tú dices, que yo había... Es que, claro, hablas del Giro Italia y parece que lo que ha ocurrido en una semana hace ya años que han pasado, ¿no? Porque pasan tantas cosas. Efectivamente, pello Viro ha ganado etapa, pero en, esta, según, en lo que respecta a la general, tanto pello eh, John, Hir Insisto, o sea, al final, si hablamos de clasificación y de aspiraciones a la general, hasta nada. De verdad, o sea, a mí es de los que más me está dejando... Eh, bueno... Con cierto ciertas dudas, ¿no? De cara a lo que pueda pasar en la última semana, pero bueno, ojalá me esté equivocando y Montenay una escabechina y Miguel Ángel López sea una pieza importante en este lloritario para ver quién se puede llevar o para dirimir la clasificación general final. Y otro por cierto de los que no hemos hablado y que creo que merece mención es Rafael Maica. Creo que es cierto que no se le ha visto absolutamente nada. Creo que, que es un corredor que tampoco goza de, de ir al ataque cuando tiene que conservar una posición en la general. Es más, cuando es un alma libre y tiene ya absolutamente perdidas las opciones de la general, es cuando más disfrutamos de Rafa Maica. Pero ya lo consiguió en la Vuelta a España y ahora en el Giro de Italia. Tiene al menos licencia para soñar con un podio. O sea, está ahí cuarto.
1: Por regularidad. Lo tiene ahí, pero lo tiene complicado sí. con los rivales que tiene. Pero bueno, puede conseguirlo.
2: Pero por regularidad, ¿eh? O sea, es que es un corredor que creo que escenifica perfectamente la regularidad de un corredor en este Giro de Italia. Él, a la chita callando ha ido subiendo posiciones, se ha mantenido tal, cuarto.
0: Y ojo, porque este es otro ejemplo claro de un ciclista que no tiene un equipo potente, pero sí tiene un escudero que está andando muy bien, que es Fórmula 1. ¿no? Otro ciclista que también podía esperarse que diera un paso adelante, no lo ha dado porque algún día ha sufrido de más de la cuenta. Pero sí, sí, Maika. vamos, yo daba de hecho a Maika como el gregario o el hombre que iba a intentar meterse en fugas para ayudar a Fórmula, pero está siendo completamente al revés. También un poco por lo que comentábamos antes, ¿no? Es que al final la experiencia eh, es un grado y lo estamos viendo en el top ten salvando a Carapaz, que mira, justamente es el máximo favorito a ganar el tiro. Los demás que están por ahí en el top ten, bueno, si va Kofi López, que están al, al final del top ten, los demás de veintipico o treinta años, eh, es donde están todos, ¿no? En esa barrera que se dice siempre que empiezas a ser candidato a grandes vueltas. Los 29 de Robles los 30 y no sé cuántos de Nibali, los 29 de Landa, los de Molema O sea uh -huh. que, mm, bueno, yo creo que Maika tiene una oportunidad para mm, buscar el podio lo que pasa es que a mí me gustaría ya sé que es mucho pedir que un pilista como Maika que sabe lo que es ir al ataque eh, no se meta tanto en ese papel de buscar el podio mmm, sino que pues intente mover la carrera ¿no? que se pueda creer en algún momento Maika estando tampoco tan lejos porque no está lejos Maika en la general menos de tres minutos pues que se crea Maika de decir oye yo tengo que hacer un intento para ganar el giro y yo con eso Sí, sí, bueno, pues, ya Si alguien
1: no va a hacer eso es Mike o sea. ya, ya,
0: Yo es que no pero lo veo
2: Yo es que lo
1: veo no, tampoco. Pero, o
0: sea, Creo pero... que le vale un podio o sea,
1: creo que Como mal. para dormir
0: tranquilo, ¿sabes? en plan sí. yo no ah, ya, tiene,
1: ya tiene el podio de la vuelta Cuando fue tercero en 2015 sí. En el Tour ya tiene dos podios con el mayo de la montaña Le falta del giro
0: Ya, sí. ya, o sea que lo va a rotear, ¿no? Sí, yo creo que
2: la sí. la Y además yo creo que en lo que está eh, mal hablaremos de, de también las clasificaciones secundarias y también de las otras etapas de las que no hemos hablado ahora cuando hagamos el, el pequeño palón. Pero también nos ponemos en la piel de, de un equipo, por ejemplo como como Web, ¿no? Que es que se le han ido los dos corredores que podían realmente luchar por una general, que han sido Samu Men y Tondumolán, y también te pones en su piel y dices, madre mía, qué, qué duro debe ser también pasar un giro como este para ellos. ¿eh? O sea, perder a Dumoulin, perder a Sam Ume, que tampoco estaba mal en la general. Y luego también pues te quedas con Backelands, con Haga, con Chris Hamilton y con Jay Hindley. Y, y es un, yo creo que es, es un vía crucis un, este este giro ya para, para Sam. ¿no? Acabar este giro con los que tengas, pero también ponernos en lugar, en el lugar de quizás los que han ya no tienen el foco sobre ellos, precisamente por, por desgracias o balapalos como el que recibió con la, el abandono por caída de Tondo Molán entonces bueno y bueno, y otros equipos que también están pasando desapercibidos, por Eso ejemplo
0: Dimension Data o sea. Dimension Data es un desastre, es un desastre. El, año, absoluto. el año en general, el año en general. El pero es que O'Connor es que... o o ni ha aparecido y ni claro. solo
1: abandonó a dos etapas eh, la vuelta o South... si es que... oh. no O'Connor, no, perdón hmm. Y, sí. que sí, vamos, que tiene sí. gente y, y, y
2: está eh, no, Ni sí, sí. Sí, ver, Nipo, lo mismo
0: eso te voy a decir, digo Nipo eh, y luego Israel, Israel ha bajado para mí bastante, es verdad que Chimolay está bien en los sprints, en plan algún top 5 creo que ha hecho, top 6, vamos que más o menos te salva y te da algo de presencia pero Bardiani es otro equipo que ha pegado un bajón vamos, está corriendo Manuel Seni el giro, un, el ex BMC que un buen escalador así bajito de muy delgado Escalador puro, pero es que ni se le ha visto. No, no, es que... Es que y y los... lo mismo es aplicable a Larry Barbas, por ejemplo, de las g dos cerros hay muchos ciclistas y escaladores que tienen victorias importantes. Barbás gana una etapa del Tour de Suiza y tal. Que no se les ha visto en absoluto. Y eso también dice bastante de, de la dureza, ¿no? Del giro de que o estás bien o imposible que se te vea en etapas duras. Uh
2: -huh. Y, por cierto, estoy viendo aquí la diferencia que había entre Carapaz y Landa en la novena etapa después de esa crono. Y la... Estaba a 5'06 del líder de, de Conti Carapaz y a 6'42 landa. O sea, es decir, 1'36 la diferencia que había entre los dos. Y ahora es de casi tres minutos. O sea, que la, 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 la diferencia ha crecido y además... Eh, por méritos propios, ¿no? Lo que ya hemos dicho de, de bueno, Carapaz, le, claro. le mete
0: dos el día de Exacto. casi dos.
2: Exacto, eh. o sea que al final, eh, lo que hemos dicho antes, ¿no? si, si se ha ganado el derecho a soñar es porque lo ha hecho mm, eh, sobre la carretera, ¿no? que es donde se demuestran las cosas.
0: Y sobre... Y... Sí. Mm. No, iba a decir otro, otro dato muy importante, es que Quick Step no ha ganado ni una etapa. ¿Es verdad? ¿verdad? Sí, eh, Jungle se le... ha
2: desaparecido también del mapa en esta leía última
0: semana. El otro... Bueno, pero leía ya hace unos días ¿eh? que después de la primera semana, me parece, que desde el giro 2016, no estaba 8 o 10 días, algo así, es que no tengo el dato exacto, Quick Step sin ganar en una gran vuelta. O sea, llevaban ya como nueve o 10 grandes vueltas seguidas, ganando todas las primeras semanas. Y Capeki lo tuvo cerca en Pinerolo, ¿eh? Sí, el, el, fíjate, eso, eso demuestra un poco, bueno, Viviani, ¿no?, el día que le que te quitaron la victoria justamente. Sí, claro. Eh, pues yo creo que es lo que ha estado más cerca junto con Kapeki, pero ni Jungles. Nox, bastante decepcionante, al que se le ha visto bien este año, pues tuvo que abandonar porque arrastraba una lesión de una caída al principio. No sé, son varios los equipos. Bueno, porque CCC tampoco hablamos, ¿no? Tampoco se esperaba mucho de ellos. Y nada, una fuga de Amaro Antunes el día que se puso Conti de líder y Víctor de la parte mostrándose como puede. Pero Marezco súper mal. No sé. en fin, ahora
2: ahora hablaremos, hablaremos ahora también de esos segundos espada, o por lo menos de segundos o protagonistas secundarios que ha tenido el Giro de Italia, porque así como hablamos de los que menos están destacando, creo que también... Es eh, digno de mención lo que han hecho Demar y Iwan, por ejemplo, esta, esta semana. También Cesare Benedetti con su victoria de etapa. Y además, estando aquí, David, pues creo que una mención a Iguan también se lo merece antes de abandonar. No sabemos pero, por la, qué, pero... porque se, se, ha, se ha querido abandonar, David. Yo tampoco lo entiendo. ¿eh? Van a caerle palos, eso te lo aseguro. Pero...
0: No, no se ha sacado pecho, ¿eh? no, porque ni me he acordado. con La montaña que claro, ha pasado ya... Claro, no, es como ya, si hubieran pasado dos semanas de las historias de Iguan. Pero... Ya
2: estoy aquí para recordártelo, no te preocupes. No he querido pujar por la Chiclamino porque imagino que querrá buscar también la la, la verde, ¿no?, de, de, del Tour.
0: No, no creo que la... Vamos, o sea, no creo que sea su objetivo, pero en el Tour va a ganar dos etapas, por lo menos. Ya está. Madre mía, en fin.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa mejor, anda, para, para recobrar puertas, anda. <risa> Enseguida estamos de vuelta.
1: Estás escuchando el MyJot semanal con Juan Cláudio. El ciclamino es un empacho de ciclismo Si se muestran combativos, quien añora el amarillo? Gabi el son un mito clásico retransmitido en Telecinco Excesivo como Rico... <risa> Gana los puntos, ese es el camino Dicho distinto, pero es lo mismo El más fuerte, el más vivo, el más listo Como el escualo remontando con butrón de manual sin paliativos Piernas doloridas, y míticas Mezcla puesto, solo son los Dolomitas Más beso y durante toda la cosa rosa Y quien nació pa' ella, Iván Ramiro Sosa Uh, etapa reina, chima copi, estén mi rasodia. En la noche te relajas viendo California. Cuesta picolísima serenata, lo llevas todo guay, se va al traste el fin de semana. Ya
2: estamos de vuelta en esta parte final del programa. Hay que decir que va a ser un programa un poquito más corto ¿eh? de lo habitual. Bueno, más corto, o sea, normalmente son dos horas casi que te. Nunca llega a dos horas, no sé si os fijáis que nunca llega a dos horas. Pero eh, bueno, va a ser un programa un poquito más corto de hora y es media. Es que el giro está
1: muy mal ubicado en el calendario. Porque pilla una, a los que estudiamos, nos pilla un poco, es una putada, hablando mal y pronto.
2: Sí, sí, no, no, para, para confeccionar el, el calendario, para intentar conseguir la digo, hora.
1: La, la combinación fin de carrera Giro no está siendo buena para, para, para mi salud ni para. <risa> En fin, en
2: fin, por cierto eh, que la, la, la canción que estéis escuchando de fondo es eh, como siempre nuestro compañero César Cortés Mancio, que está subiendo esas creaciones del Giro de Italia que se tiene que rapar la cabeza que se tiene que rapar la cabeza se iba a decir ahora sí. eh, lo hemos puesto en Twitter y está nuestro timeline es decir a nuestros tweets. Lo buscáis y eh, para los que os acordéis, que seguramente os acordaréis porque lo habéis hecho ya, porque sois así, de, de malas personas de ponerlo incluso en, en, las, en los comentarios de evox de, del programa anterior, él dijo que si salía Movistar líder de la decimoquinta etapa, es decir, de la etapa del domingo, se rapaba la cabeza. Ya está. Pues Carapaz, muchas
1: gracias. No, na nadie se lo pidió, nadie <risa> no, le hizo no. nada, fue propia iniciativa, pues ahora, machote.
2: Además, además <risa> dice, dijo dice, no a mí no me gustan estas cosas, pues porque... Pues ya te van a gustar ahora, ahora sí que te van a gustar Porque es que ¿Para, para que abre la boca? Si es que además No había necesidad No había, no había apuesta de por medio no, ninguna, 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 ninguna O sea pues, pues toma Pues un saludo César Porque sabemos que nos escucha O sea que un saludo César y, y nada Pues esperamos Esa foto maravillosa Con la cabeza rapada Y a ver si te animas también A dejarnos una apuesta De si Movistar gana el Tour Bueno, igual Ahora le ocurre decir Bueno, si gana Maica El Giro de Italia Y no el Tour Si gana Maika El Giro de Italia Pues me tiro en pelotas En, en niveles, pues bueno, que, que lo hagas bueno, ¿sí? para eso lo puede, hacer, no lo puede hacer, no va a pasar bueno David, David, David no juegue, mira, hasta no que, un que juego. lo digo yo lo dices tú, ¿no? Y con eso está, está todo dicho que sobre lo que nos queda de Giro Italia han sido, vamos a comentar las etapas que nos han quedado pendientes porque casi hemos repasado la del martes, la del sábado, que son las más importantes en cuanto a montaña se refiere la del domingo, por supuesto, también hablaremos de ella, de esa crono pero eh, de lo que ha ocurrido y de los protagonistas secundarios de esta segunda semana del Giro de Italia... Creo que extraemos, por supuesto, los nombres de Agno Agnodemar, eh, ganador de etapa en Módena, luego también la de Kaleviguan, la segunda victoria parcial en Ligure el de Jan Polan, porque hay que decirlo también que gracias a su escapada en Pinerolo se puso como, como líder eh, del Giro de Italia, sucediendo a su compañero de equipo Valerio Conti, aguantó en la Serru, además también con, con un derroche de fuerza espectacular, incluso está metido en el top 10 de la general. O sea, Polan, que es un ciclista que... Creo que tiene condiciones, eh, David, para poder soñar, quizá ¿por qué no?, por meterse en un top 10. O sea, tal y como está la carrera, sí, sí, sí. pescando la en aguas revueltas... Las pasó canutas, ¿eh?, sí. ya, en, en en En, el taller. en lo, lo pasó mal, bueno, pero bueno, ahí aguanta.
0: Antayer, ayer sí, pero ayer estuvo bien. Y, bueno, no tiene mm -hmm. mucho margen tampoco, porque ya digo, es que el top 10 este año está, está muy caro. O sea, yo no recordaba un año en el que el top 10... El top ten se entiende como el, los puestos 8, 9, 10, ¿no? Entendamos, entendamos eso por top 10, los últimos puestos, está caro porque están zacarini y López, que están ahora prácticamente fuera, bueno, de hecho Zakarin está fuera y López está justo el décimo, y esos son hombres que damos por hecho que van a estar esta última semana arriba, entonces uno de los 10 que está ahora arriba se tiene que quedar fuera, el que tiene más números, estoy de acuerdo, es Jan Polank, porque así va se le ha visto bien, entonces... Bueno, habrá que verlo, pero pelearlo a pelear, porque ya te ves séptimo, el día 16 del Giro pues. tiene dos cuarenta
2: y cinco con Zachary. Bueno.
0: Sí, y luego es muy probable que a Molema también le entre una pájara, de estas que pierde 20 minutos, porque sí. Molema es así, y, y entonces habían puesto libre en el top 10. Pero bueno, en fin,
2: o sea, con Molema... Es, hombre, sí que es cierto que, que Molema es, es como el Pupas, ¿eh? O sea, es, es el Pupas del pelotón. Bueno, el Pupas es Robert Gessing, hay que decir Los Pupas vamos a dejar a esa condición se la dejamos a, a Robert Gessing. Pero Molema en las grandes vueltas es que es un corredor que... Sí que es cierto que, que, que es un ciclista que ha demostrado ya que, que puede estar con los mejores, que ha ganado etapa en el Tour, que ha ganado etapa en la Vuelta. No se ha descubrido ahora la molema, pero eso que dice David. Es un ciclista muy dado a tener una pájara de 20-25 minutos. Y, y, y pensando en esto, hablando de pájaras, hablando de, de, de desfallecimientos... Se me viene a la cabeza el de el de Tibopino el año pasado. O sea, cuidado, por, cuidado, con esos con esos esos percances que pueda tener algún corredor, o sea, porque Tibopino es un ciclista de primerísimo nivel y se puede aplicar ese desfallecimiento a cualquiera de los corredores que están ahora mismo en el top 10, no que no que no ocurra, o sea, tocamos madera, que la estoy tocando ya para que no ocurra, porque al final es una pérdida por falta de fuerzas o por un problema, eh, en este caso, de, 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 de una enfermedad o algo algo similar, ¿no? Pero esperemos que no ocurra, pero esos desfallecimientos hay que tenerlos muy muy en cuenta, porque dejan completamente fuera de juego un corredor, entonces, a partir de, de, de esa teoría cualquier dato que pueda ocurrir o cualquier sucesión de acontecimientos que pueda afectar a la carrera, hay que tenerla en cuenta precisamente por lo, lo imprevisible ¿no? que es esta prueba eh, sobre lo que habíamos dicho antes de, de los protagonistas secundarios Caleb Iwan y de Mar creo que eran los dos corredores que eh, de, algún, de alguna forma se habían ganado el derecho a poder ganar una etapa y en el caso de Iwan lo consiguió eh, por partida doble en Nobiligure y luego también Agno de Mar por insistencia y también por haber aguantado y por saber que su gran objetivo es la Chiclamino creo que también se merecía una etapa. Eh, les queda una oportunidad todavía en este caso a Agno de Mar, porque eh le digo bueno, se ha hecho las maletas y se ha marchado a casa, pero mm, a priori tanto él como Ackerman son los grandes favoritos a la Chiclamino. Ahora hay que ver si aguantan la etapa que esa es otra. Yo creo que a Ackerman sí que sí. tiene posibilidades. Sí. Eh, a Gnome de Mario tengo más, tengo más dudas. Eh.
0: Hombre, a ver, se la van a jugar el último día, o sea, el último sprint. Eh, Ackerman, creo que son 25 puntos los que dan las etapas llanas al primero y 18 al segundo. Eh, si ahora hay 13 de diferencia, estamos hablando de que el que gane esa etapa lo va a tener bastante bien ¿no? sobre todo si la gana de mar la sentencia si la gana Kerman van a pelearse en un sprint intermedios porque no va a haber otra opción las demás etapas es imposible que pesquen puntos uh -huh. en llegada entonces bueno va a estar bonita la pelea ya digo por cierto y...
2: las psicofonías que escucháis vienen de uh -huh. Miguel ¿eh? lo digo sí. para que nadie se asuste son psicofonías que vienen de la parte de, de, del cuarto de Miguel y que <risa> él puede decir de qué se trata porque... es que, es que no sé
1: qué... está, está sonando algo,
2: algo pero no sé qué coño es. <risa> o sea... yo, yo creo, es son como bufidos de una morsa pero
1: bueno pues, se aplican a, a Miguel para que, la, para que la gente no se asuste ah, es, que... es, es la tablet perdón es la tablet ah. es que me está sonando el Skype por la tablet que no, la tengo madre, la... madre, madre coño pues mira, si a alguien le molesta, que se joda. A ver, es que, que es, que, es, que, es,
2: que, es que no, no puede ser por, por una vez, por una sola vez, respetuoso. No. Pedir perdón y decir, mira, pues lo siento, perdón, no volverá a pasar, no volverá a ocurrir. Pues me recuerda a Grey y esto, por cierto. Que hay mérito, por cierto. ¿Sí? Decías.
0: No, que okay. también tendría que reconocer que es bobo. <risa> Madre
2: mía. Y subdirector también, supuestamente. Y subdirector. subdirector claro. Y subdirector, ¿no? El, el, se ha autodenominado subdirector. Pero bueno, oye, es, es lo que hay, es la, la, el tipo de gente que tenemos en este podcast, ¿no? Que se, se autoerige como, como miembro del proyecto y además con esos cargos, subdirector, porque sí. Bueno... Eh, si eres feliz, pues eh, se lo concederemos. Eh, dicho, estoy volviendo ya a la realidad, más allá de, de la ficción. Eh, sobre la María Chiclamino, que es lo que estábamos eh, tratando, ¿no? Que a priori solo queda la etapa del jueves como etapa donde a priori se van a repartir más puntos. Pero bueno, yo esa etapa, sinceramente, David, lo veo como una opción para la escapada.
0: Claro, ¿Qué? es que ese es el tema. Lo que pasa es que yo no creo que pase. Ahí, al final son dos equipos interesados en que se llegue al sprint, tanto Urupama, France DG como Bora, su última oportunidad, equipos que, espérate, te lo voy a mirar ahora, pero creo que están bastante enteros, eh, por ¿Sí? lo menos France DG, creo que está, sí, solo con Ovalovas, y de Bora están todos, o sea que son equipos que les interesa, ¿no?, tirar ese día. Además, Bora, en la montaña, solo está gastando a Fórmula Jamaica, o sea, los demás pueden currar, y Grupama vino con un equipo para esto. Madúa es el único que está yendo un poco por libre. Entonces, yo creo que, así como en el Tour, creo que fue el año pasado, hace dos, la etapa que ganó a Sonhaven, que no me no acuerdo si fue el año pasado o hace dos, pero una etapa ya de estas últimas, ¿no?, llanas que dejaron ir a la fuga, pues me cuesta más verlo, ya veremos. También tienen que pelearlo. Para mí es una vergüenza que la etapa de Como, la de ayer, domingo, eh, solo dos equipos que además ya habían ganado en el giro, eh, se metieron en fuga. Cuando sí. fue una, una, una escapada que el pelotón decidió regalar, porque les dieron más de 15 minutos, 16, incluso llegó la ventaja. O sea, cualquier equipo que se hubiera metido en esa fuga habría roscado un top 5, un top 10 en la etapa, incluso podría haberla ganado. Sí,
2: porque se pudo reducir la ventaja gracias a los ataques en los claro. últimos metros. Yo no
0: entiendo cómo Tony Galopán, por ejemplo, se meten se mete en fuga eh, el día del Lago Serru, creo que fue, y, y el sábado me parece que también se metió, y no se mete en fuga el, no, el Giro, domingo. ¿no? O sea, el Giro de G2R
2: bueno. también es para hacérselo a mirar, eh.
0: Sí, ver, sí. Para mirar. Mira, Nance Peter se lo va a salvar, porque sí. se metió ahí con la maglia blanca un par de días y, y se puso tercero a la general, pero, pero vamos, sí. eh, que, que muy mal, sí. No, el bien. mejor equipo sin duda Androni, vamos, de los continentales, vamos, incluso claro. te diría que de los 10 mejores equipos del Giro, sí, eh, hombre, Androni.
2: Yo creo que de sobra, eh.
0: Sí, o sea, la etapa vamos. con
2: más nada Ayer con Cataneo estuvo cerca de ganar Y han estado peleando también Por, por estar arriba en las clasificaciones secundarias A pesar de que, de que no la han conseguido Porque creo que Chicone Con la churra creo que lo tiene bastante sí, lo tiene Bastante o sea, cargado o sea, Porque además no veo a nadie que se la pueda disputar o sea, que no, 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 hay que no hay nadie nada. que esté ahí Luchando, pugnando con él, no yo creo que A ver, a ver.
0: Chimacopi es que a decir... cuántos
2: reparte? Eh, eh, claro Que son 50, 50 puntos
0: pero es que el año pasado, Chicone lo, la estaba disputando él solo también, y llegó frum y sin querer se la quitó, porque <risa> si os acordáis el día Finestre la coronó frum llegó a Bardonecchia y también se llevó los puntos de meta eh, y el día de Zoncolan también había un montón de puntos, o sea que frum sin querer eh, se la quitó a un Chicone que había estado todavía con bardián peleando cada día eh, puntos, claro. y yo creo que este año sí que ha dicho, mira, este año eh, estoy fuerte, no se me escapa y claro. voy a coger todos los posibles.
2: La churra está a 171 Chicone 66 Carapaz. O sea, hay 105 puntos de, de diferencia. Cataneo, 43. A ver...
0: La tiene hecha, la tiene
2: hecha. Yo creo que la tiene hecha. O sea, yo creo que sí, Chicone... Sí. Lo, lo más bonito creo que va a ser la Chiclamino. Y luego la de los jóvenes. A ver, Miguel Ángel López... La,
0: la rosa. La, lo bueno es que la más bonita va a ser la rosa. Eso
2: sí, <risa> eso por supuesto, ¿no? Pero de las clasificaciones secundarias... Sí. O sea, vamos a ver, o sea, Miguel Ángel López, tal y como está yendo el giro, es que lo lleva cruzado, pero bueno, la teoría invita a pensar que López va a adelantar a Sivakov. Hay solo 7 sí. segundos entre ellos dos. Pero claro, tal y como está yendo el giro... Miguel Ángel López, como tengo un percance más, eh, se queda sin sin eh, malla eh Bianca, o sea, la malla de los jóvenes, ¿no? Y bueno, la Chiclamino, por supuesto, solo hay 13 puntos entre mar y Ackerman. Luego el resto, por supuesto, pues habrá opciones para, para una victoria de etapa. En caso de que llegue el jueves con opciones los sprinters, para pues eso, ¿no? con gente como Chimolai, por ejemplo, que has dicho antes que se ha metido en las llegadas, eh, Beletti también, hay corredores que son rápidos, por supuesto. Eh, todavía estamos pendientes de ver a Juan Lobato que no lo he visto en todo el giro, que lo hablamos al principio, no sé si lo recordáis en el especial, que era una, una oportunidad para él, para dejarse ver, y bueno.
0: El giro de Lobato va muy pobre, o sea, si este año tenía que ser un año, tal y como acabó el año pasado, que lo acabó muy bien, tenía que ser un año para, para reivindicarse un poco, sí. y es verdad que fue segundo en la etapa del Tour de Turquía, que gana Iwan. Eh, fue segundo Lobato, pero parecía que llegaba bien, y es que fatal. Bueno, mira, veo que ha hecho el 11 en una etapa, pero para nada, al nivel al que se esperaba... A vato ¿no? Yo creo que es que metiéndose
2: crear. en el fútbol creo que no se ha metido, ¿no? ¿no? No, no, Es que...
0: En fin... Eh... Y, y ahora, mm. así como el contrapunto, otro dato friki, es el giro de Danbar. Ojo, porque es que el trenecito Sky, el trenecito Ineos, perdón, sí, es sí. que va más, porque es que Dunbar, que es un ganador de la, de la, del Tour de Flandes Sub-23, está el 21 en la general, quedó el tercero en la etapa que ganó Benedetti, y... Eh, el año que viene seguro que lo llevan al Tour y va a aguantar mi, eh, Miguel en el Tourmalet hasta 5 de meta claro. sí, 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 Igual. Bueno. vamos a ver
1: una procesión de, de INEOS ahí, pero vamos, como si fuera Semana Santa en, en la España
0: profunda. ¿verdad? Sí, sí, sí.
2: Va a ser Rowe, Nis, Castroviejo, Narváez...
0: Van a pasar todos. Además, más Barle, de ocho. Más, más de van Barle lo van a llevar este año, ¿eh? ya verás tú. Van Barle en el Tourmalet. Danbar, Sibakov,
2: Bernal, Thomas, Froome... Todos. Y uno detrás de otro. O Estaría que... bien que hicieran...
0: Eh, pidieran una invitación para un, un Ineos B, ¿sabes? Un, un segundo equipo. Entonces,
2: Te imaginas el primer equipo con, el primer equipo oficial, pero con que ponga Ineos B, o sea que, que no, <risa> no que se llame en su día Klein Constantia, ni Lizarte, no, no, ni Neos B, o sea, directamente. <risa> por cierto, eh, otra de las a ver esto ya es algo más meramente anecdótico, ¿no? pero también hay que ver cómo va a acabar el, la el, la mayanera o sea el, el mayote el último clasificado de, de ah, la general me he fijado. Que está bueno. ahí disputado, muy disputado, ¿eh? Entre eh, también Oshima, que está a 3.38, 3, a 3, 3 horas, 38 minutos, 30 segundos del líder. Y luego está Miles Scottson a 3.38, 33. Tom Bolli, 3.43, 15. Y ya el un poquito japonés. más lejos, William Clark de Trek a 3.48, 51. Y sohatsuyama el japonés, que ah, ahora mismo ah. es eh, colista, a 3, 3 horas, 51 minutos y 58
0: segundos, ¿eh? pues bueno. yo tengo candidato eh. sí, hombre, yo, yo mira yo creo que el japonés no va a acabar entonces voy a decir que Clark
2: Will Clark eh, pues sí, podríamos Clark. jugar a eso también Juan Jolovato que por cierto también está ahí ¿eh? <risa> está ahí está ahí, ahí, <risa> hablando eh, hablando de él, hablando del rey de Roma Juan Jolovato que está el octavo por la general eh, por, que, no, por pero Clark, lo que está por que dicho.
0: todos estos ya entran en grupeta entonces eh, salvo que alguno de los últimos pille la grupeta de delante no mm. o sea de una una no tan mala no la peor sino la justo ¿Qué? la de delante o algo eh, poco tiempo se van a meter entre ellos. Pero yo digo Clark.
2: Eh, pues que lo, la gente lo deje en comentarios. A ver quién cree que va a acabar ahí como que, que Hombre, en otros en otros Giro de Italia hemos visto casos en los que se ha detenido el último de la general para esperar a que, a que, a que pasase el tiempo y cruzar la sí, línea no, de meta. ¿No,
0: no? Para porque... ser los últimos, se ha visto en el tiro Sí, sí, momento? sí, pero
2: sí. porque digamos que esa condición te da repercusión mediática. Y para sí, un equipo como claro. Nipo, por ejemplo, acabar último con un japonés, pues bueno, deportivamente es un fiasco y evidentemente no tiene ningún atractivo, pero a nivel de, de, de prensa, pues mira, eso, eso que se lleva el equipo, ¿no? Ya destacas, ya pones a un nombre de un corredor que no ha destacado en el Giro de Italia, quizás sí por su exotismo, pero no por mucho más, y sí que estuvo en fuga, eh, además en solitario, pero por lo menos ya haces que el nombre de tu equipo salga en, en los medios por algo negativo como es acabar último en el Giro de Italia pero sales el penúltimo no sale el último sí así que bueno no sé yo me quedo con la ahí con la detrás de la oreja de quién fue esa imagen de, de un ciclista que estaba esperando a eh, 300 metros de meta
0: a mí me suena eh, un italiano de, de Trek sí. eh, que no me acuerdo el nombre, que era así bastante... Eh, wow, lo, lo voy a tener que buscar. Eh, sí, bus, pero... busca, búscalo mientras tanto. ¿De
1: tanto ¿estás hablando?
0: Del último, de los últimos <risa> clasificados. Hola, hola, Miguel.
1: Ah, eh. vale, vale. No, no, es que me he perdido. <risa> o, hola,
0: Miguel. Alafazzi. Ah, eh, sigue... ¿Puede ser a la Alafazzi. Es que, a ver, es que me he ido al equipo Treg, pero voy a, voy a buscar la clasificación Busca, busca... Antes. No, no,
2: busca... Eh, es que del el año pasado. No, no eh. ah.
0: fue hace dos o tres. Tupa, el año pasado fue Giuseppe, Giuseppe Fonzi. Sí. No ha pasado eso. la historia por ese último puesto. AL2 que... también fue Giuseppe Fonzi. Ojo. Pues igual fue Fonzi, ¿eh? Estamos ante un gran ciclista <risas> que está pasando desapercibido. Además, por 20 minutos, ¿eh? Cuidado. Pues y por... hace tres. A ver si nos hace tres. En AG3 estuvo disputado entre Stachiotti y Jack Bobridge, que ya se ha retirado. Yo
2: no, no, pero... recuerdo, cómo, no recuerdo cómo era.
0: Ah, pero, pero sí que hubo... Es que a lo mejor fue no fue el último día, a lo mejor fue que se estaban peleando y... <ríe> Bastante ridículo ¿eh? lo que estamos hablando, pero...
2: Es que yo, yo lo estoy intentando buscar, pero no recuerdo el nombre, pero sí que fue una imagen más que curiosa, ¿no? Ver, ver eh, a un ciclista... Pararse antes de llegar a la meta para que pierda tiempo y así poder seguir siendo el último.
0: Eh, Mirko Cole, Marco Coledan, No, no. Ah, puede ser Coledan, ¿eh? Es que me sonaba a mí un italiano de Trek y, y si no es Alafacci será Coledan porque era así uno bastante malo.
1: Bueno, podemos proseguir con cosas interesantes. Esto es muy Colo interesante. Ola. Acabamos
0: de descubrir que Giuseppe Fonsi es el primero por la cola de dos giros consecutivos. O sea, sí, sí, no, efectivamente. Buena, Giro David. Italia
2: 2015. Miguel, además. Sí, en el 2015. Sí.
0: sí. Hay, hay que hablar de Fonsi, hay que hablar de Fonsi.
2: Marco Colledan, efectivamente, que fue multado con 500 francos por esperar antes de cruzar la línea de meta a que llegara su rival Roger Kluge.
0: O sea, un referente, un referente,
2: Maravilloso, maravilloso, sí, sí. Madre mía. Lo que hay que hacer en la última etapa, efectivamente. En fin, en eh, particular era el giro. Marco Coledan, pues eh, va a pasar a los, a los anales de la historia con esa historia de, de valga la redundancia, de, de, de fuerza y pundonor y coraje para acabar último ante Roger Club. Eh, sobre lo que nos quedaba por hablar, ya para ir acabando el programa y para colocar simplemente pues las tres etapas que nos habíamos dejado en el tintero, más allá de la del jueves, la del miércoles con el final en Anterselva, no es un puerto ni mucho menos excesivamente duro, es más, es una jornada que a priori debería acabar con los favoritos, quizá atacándose, pero no con, evidentemente, el perfil que presentan las etapas del martes y del sábado. Ante el Selva, que es un puerto de 5,5 kilómetros al 6,9%, y además la etapa no acaba en alto, sino que tiene ese último kilómetro con un falso llano al 1%. Eh, también hay que recalcar que en el perfil de la etapa aparecen otros dos puertos de cuarta y tercera categoría, pero a priori no tiene más eh, dificultad la etapa que eh, salvaguardar seguramente las fuerzas y, oye, si lo puedes probar bien Y si no, pues ya esperar a los próximos días eh, Insistimos, etapa 17 es esta La etapa 18 es la que hemos comentado anteriormente Que no va a tener ninguna dificultad reseñable Entre Valdahora y Santa María de Isala La única opción que le queda a los sprinters Y luego ya, en la o a los aventureros, a los cazaetapas eh, Una fuga que se pueda formar de unos 20 o 15 corredores O incluso menos, pueden ser incluso menos Es probable que sean menos Y luego la etapa del Viernes, entre Treviso y San Martino di Castrozza, con esas tres estrellas que ha catalogado el Giro de Italia prácticamente etapa unipuerto. Una jornada que la subida de Martino di Castrozza tampoco entraña mucha dificultad. Son 13,6 kilómetros al 5,6%, un puerto de segunda categoría, así que a priori es otra subida donde se puede atacar. Es un puerto tendido. Se puede atacar, probar a tus rivales en caso de que tengan un mal día, pero es difícil que haya diferencias considerables más que segundos que se puedan rascar. La etapa 20, la que hemos comentado ya, eh, a priori la que puede ser la, la etapa de, definitoria y casi etapa reina después de los cambios del martes entre Feltre y Crochedón en Monteavena. Y luego la etapa número 21, el, la clausura, el último eh, recorrido antes de tocar con la punta de los dedos el trofeo de campeón del Giro de Italia la crono en Verona de 17 kilómetros, además con esa dificultad de cuarta categoría la subida Torricelle que insistimos, tampoco es demasiado dura pero sí que va a poner ya en entredicho la fuerza de los corredores porque son tan solo 4,5 kilómetros pero al 4,6% en una crono después de 20 días exigentes, de 20 largos días que van a tener o que han tenido que afrontar los corredores antes de llegar a esta crono individual, así que Aquí se va a decidir todo, en Verona, y es donde se va a coronar a la nueva malla rosa, o en el caso de que puedan arrebatarse la derecha de bueno, al ciclista que sea capaz de desbancar al ecuatoriano de esa primera posición. Eh... Para eso aún quedan días, aún quedan días para llegar a Verona, pero es una crono, eh, Miguel, ya para ir terminando con el giro y hacer dos pinceladas más de lo que ha ocurrido más allá de, de la Corsa Rosa. Una etapa, un, una crono, eh, no al uso, como por ejemplo sí, no, hemos visto en otras además, ocasiones, pero bueno. No
1: veremos grandes diferencias tampoco, porque mm. una crono con 20, con 20 etapas de las piernas es una crono muy distinta a una crono de una vuelta de una semana, una crono que esté en la etapa 10, por ejemplo, de una gran vuelta... Así que, además, habiendo un tramo de subida y otro de bajada, los kilómetros favorables para los más especialistas son pocos. Así que yo no creo que sea una contrarreloj muy decisiva. Aunque si los márgenes son estrechos, que tampoco lo creo, eh, veré, pues, habrá emoción. Pero no lo, no creo que se dé esa tesitura, la verdad.
2: ¿Cuánto tiene que, por ejemplo, tener eh, Carapaz para poder. Yo digo, con no, Rogo, hombre, no,
1: Mira, con un minuto yo creo que le valdría, aunque me digan que no, ¿eh? Por el, si fuera contra el Ox 100% llana, no, pero siendo así, yo creo que un minuto le valdría. Pero hombre, si llega con dos, mejor. Vamos, con
0: un minuto y medio lo aseguro. Y incluso menos, ¿eh? Sí. Yo estoy por menos incluso. Uh -huh. Yo a, a, ayer ya comenté que creo que con 30... Con 30 y algo... O sea.. Con 30 y algún segundos, a partir de los 30 segundos, yo creo que ya
1: hemos entendido lo que es 30 y algo. No
0: hace falta que expliques, ni Pero que lo quiero decir bien. Lo que quiero decir es que no creo que con 30 le valga, pero que creo que a partir de los 30 segundos ya hay posibilidades de que Carapat se defienda. A eso es lo que voy. que Si tuviera que apostar, diría como tú, un minuto, más o menos. Un Siempre tengo razón.
2: Madre mía. en fin <risa> lo que hay que aguantar eh o sea es que de verdad, además a diario que este es el problema y ya para ir terminando después de haber hablado del Giro y haber ya extraído los puntos clave de los próximos días y de también de lo que hemos visto durante los, las últimas jornadas hay que destacar por supuesto dentro del calendario alternativo una figura como la, la de Vanderpool que bueno el Giro de Italia sigue discurriendo siguen pasando las etapas y mientras tanto el chaval pues ahí sigue, ¿no? Eh, pues te gana una copa del mundo de ciclocross, te gana un mundial de ciclocross, te gana también hasta el Gold Race y bueno pues eh, se encarga de ser el primer ciclista en toda la historia en conseguir la copa del mundo también de, de mountain bike, además de todo lo que tiene ya, o sea, ha conseguido la triple corona por así decirlo, ha ganado en ruta ya. Eh, campeón de la Copa del Mundo de Mountain Bike y campeón de la Copa del Mundo de Ciclocross, además también de, del Mundial. En definitiva, un ciclista mmm, completísimo, un ciclista que puede marcar una época, que tenemos unas ganas enormes de ver en el World Tour. Veremos cuál va a ser su, su futuro más inmediato, porque tiene contrato hasta 2023, si no recuerdo mal, ¿no? 2023 o 2021. Ahora mismo no tengo delante el dato, pero tiene bastantes años con, con Corendon y no sé cómo van a, a gestionar hasta 2022, mira, ni 21 ni 22, hasta 2022 con Corendon y no sé cómo van a gestionar ese un, un talento como este porque, vamos, es más que necesaria su, su ascenso necesario su ascenso al World Tour. Pero después de conseguir lo que consiguió este, este domingo con la victoria por delante de Nino Schurter, un siete veces campeón del mundo, si no me equivoco, David, es que sí. no se puede no se le puede achacar nada a este chico, o sea, es, que, es que es un diamante en brutos, de estos nacen uno de cada 20.000, o sea, entonces sí. para, que llegue, para convencerle para que llegue al World Tour va a ser creo que complicado porque él disfruta claro. todas las disciplinas por igual.
0: Yo soy un poco anti de los que dicen, no, no, yo a Vanderpool no lo quiero ver en el Tour. Pues no, no. a van Der Poel lo quiero ver en el Tour. O sea, Hombre, que eso lo, lo, lo quiero ver, ver en el Tour. Sí, sí, en hay en cada, la... hay cada subnormal por este mundo que es, que es, que
2: es. Tú sigas viendo amigos. Miguel.
0: A ver, a ver, es que se puede ser purista y decir que quieres ver a un especialista de las clásicas en el Tour, o sea, no, no es incompatible, ¿eh? no, 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 no creo que sea incompatible que te guste el ciclismo con decir que un ciclista al que es obvio, es lógico, que le van mejor las clásicas. Eh, y que es un crack del de mountain bike, del ciclocross y de lo que se proponga, como hemos podido ver, pues lo quieras ver, e incluso es que hasta en etapas de montañas, es que yo creo que en etapas de montaña también podemos ver a Vanderpool ganando en fugas, en etapas de decirse de, si te diría que hasta de alta montaña, porque no lo hemos visto, pero yo creo que es capaz y seguro que tiene la capacidad para para aguantar con los mejores en fugas. Hay un plan de Gant, ¿sabes? No sé, yo yo tengo ganas de verlo y, y no sé, vamos, es lo que... puedo decir que fue, en este caso se lo leí a Leaks, ¿no? Es decir que. Eh, yo no quiero ver a Poel, o sea, no, no lo quiero ver nunca en el tour, o algo así. Sí, sinceramente,
2: sí. yo prefiero, es que prefiero verlo, o sea, yo prefiero yo verlo, verlo en, en todos ver. sus en todos los ámbitos posibles. Es. Porque es. es un ciclista que creo que puede ser dominador en, en, en terrenos y ahora inhóspitos para él. O sea, no digo que vaya a ganar un tour, ni mucho menos, creo que es, a ver, ya si sí gana ganado un tour de Francia, o sea, apague, vámonos. <risa>
1: que no que no que no puede ser <risa> pero, pero bueno yo ya, ya
2: no digo nada no de este, de este chaval porque lo ah, que hizo ayer contra Schurter o sea que, que si alguien tiene la oportunidad de verlo que se lo ponga o sea es que es que es una superioridad Era, ¿no? a, a,
0: la, a la mayor <risa> leyenda sí de a la leyenda
2: bike. del de mountain bike y es algo que lleva peleando durante años y lo ha conseguido ahora y es además le
0: atacó porque ¿eh? se vamos yo he visto solo el resumen eh y análisis y tal que he visto de la carrera, pero se ve que eh, Vanderpool es muy rápido ¿no? lo, lo vemos en carretera, pero se ve que en mountain bike también es el más rápido, entonces la idea era que le aguantara la rueda a surter y luego en el spray le ganara pero dijo, no, no yo voy con surter, le agu aguantó a surter y le atacó y se le fue o sea que eso todavía largaridad. le suma ¿no? espectacularidad, un poco como en la Amstel o carrera, así que no es solo el qué sino el cómo, lo hace sí. este ciclista es que
2: es increíble, o sea, tiene unas cualidades y unas aptitudes que Hacía mucho que no veíamos, sinceramente es que yo incluso las he visto por encima de las que tiene Sagan y Sagan, fíjate que tiene unas actitudes increíbles, pero creo que son ya ciclistas distintos, ciclistas diferentes, ¿no? Y, 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 y es un dominador absoluto allá por donde pisa y sí. con perdón del resto de ciclistas, pero es que un, yo creo es que es que es, todos se quedan maravillados, o sea que yo por ejemplo he visto a, a un ciclista como contador en la en la en la televisión en Eurosport vamos deshacerse en elogios hacia Van Der Poel, porque mmm, es que no entiende no comprende eh, cómo puede maravillarle alguien que en su disciplina pues o por lo menos en su especialidad como suele ser el vueltómano, eh, que, que, que bueno que domine Cortina, de esa manera no
0: Con Cortina la... lo decía hace poco que mm. es que va muy sobrado es un tío que va muy sobrado o sea, pues si lo dicen es que... los profesionales que son los que sufren ahí es que lo que en Amsterdam eh, cada día es
2: que lo que hizo Master ya. O sea, es que pff, yo volvería otra vez a ese programa otra vez y volvería a comentarlo ¿eh? pero sí. lo que hizo Master Gold Race es tan a, a, al alcance de muy pocos al alcance de yo sí. diría que de que de, de unos selectos ciclistas de toda la historia
0: vamos ver, al, ¿no? al alcance de que yo eso no lo había visto en mi vida, en mi vida. y tampoco llevo tantos años viendo ciclismo pero es algo que no había visto nunca entonces no, claro, ya me eres... ha hecho ver algo que no había visto y, lo, no, y que, y es que es dicen
2: un... que es de mérito un poco de a y de Fuchs y tal bueno, <ríe> a ver, de mérito en parte hasta cierto punto, ¿no? Pero es que es que es increíble, o sea, increíble lo que lo que ha conseguido lo que ha conseguido eh, Mati Vanderpool sobre todo estos últimos días eh, en, en la Copa del Mundo de Mountain Bike y que ha completado esa, esa triple corona por así decirlo, ¿no? Después de triunfar en Ciclocross, Mountain Bike y, y ruta. mira eh, también, hemos recibido esta esta semana esta última semana, la que acabamos de pasar, una noticia que la verdad es que no yo creo que a todos nos ha provocado sensaciones negativas, sensaciones que evidentemente no, no nos gustan, no nos gusta tener, porque además la desaparición de equipos nunca es un buen indicativo de nada, pero Digamos que eh, la asociación o, o, por así decirlo, la empresa que sustentaba los cimientos de Manzana Postobón ha decidido poner fin a la práctica del ciclismo, es decir, des hacer desaparecer la escuadra después de los últimos casos de, de dopaje. ¿no? que se han notificado en los últimos días como, bueno, los últimos días o últimos meses recordamos el de Wilmar Paredes por por EPO y luego también los últimos que, que han salido ¿no? después de los que comentamos de, de Alex Cano y de Juan Amador y Alex Cano que no, no, en este caso no, no estaba relacionado con la escuadra ni mucho menos, sino que un corredor externo a Manzana-Postobón pero que han salpicado el ciclismo colombiano y Juan Amador, sí que es cierto que con esa positivo por bol de Nona ha sido casi la gota que ha colmado el vaso, se eh, presuponía que iba a haber una sanción de entre 15 y 45 días como ocurrió con Burgos, pero eh, el propio Manzana Postobón desde el seno del equipo han decidido poner fin a la práctica de, del bueno, al cese de las actividades del equipo como tal. Y apartarse del, de, del profesionalismo. Es una noticia que se ha recibido con, con mucha pena, sinceramente, dentro del seno del, del pelotón. Luego, por supuesto, dentro de los medios de comunicación y de todas las personas que engloban este deporte. Y yo, sobre todo, me da pena por una persona en concreto, que es Luis Fernando Saldarriega sinceramente, porque creo que es un, un director deportivo, en este caso un, un, una persona que se había desvivido por el equipo Manzana-Postobón, que ha confiado muchísimo en un proyecto como este y, desgraciadamente, pues eh, todo ha acabado en esto. Han acabado, en, en, yo creo que en el peor, la peor opción posible, eh, David, para un equipo que es desaparecer Después de, de, de unos casos que evidentemente son más que sancionables, por supuesto, y, y tienen que recibir la, la dura sanción como, como debe ser, pero que un equipo desaparezca por esto te hace replantearte muchas cosas. ¿no? de cara al futuro sí, de un equipo sí, pero... y sobre todo en Sudamérica
0: Lo peor es que han sido Wilmar Paredes eh, y Amador, ¿no? que son ciclistas creo que de Paredes del 95-96 y, y Amador del 98 o sea, más jóvenes que, que Miguel y que yo o sea, gente que ha vivido eh, la reconstrucción o la teórica reconstrucción ¿no? o la limpieza sí. del ciclismo y que siga con esa filosofía de, pues, de pensar ¿no? que, que necesita se necesita hacer trampas para para ganar, pues es, es lo más triste. O sea, si fueran si fueran gente de 40 años, pues te digo, mira, es hasta normal, ¿no? Es gente que lo ha hecho toda su vida o que es algo que, que todavía se arrastra y se va a arrastrar durante todavía años. Pero si lo hacen jóvenes, pues, pues ya así que uno eh, se siente con una decepción bastante importante en, del que de, es de, de nuestro deporte, ¿no? Mm.
2: Sí, porque claro además, sí, sí, además es eso, ¿no? que al final una corporación como Pedaleamos por Colombia, que es un proyecto sin ánimo de lucro, que inició este proyecto con la necesidad de crecer o hacer crecer a los deportistas, de erradicar el dopaje, de luchar contra, contra los malos hábitos dentro de este deporte, que desaparezca precisamente por aquello por lo que están luchando, es que es duro. ¿eh? Es duro para, para una estructura como... Como ellos, pero bueno, desgraciadamente es lo que es lo que queda, es la, el, el, la mala noticia que nos ha llegado desde Colombia y Manzana Postobón que desgraciadamente pues no va a seguir con la práctica profesional del, del ciclismo. Dicho esto, ya para ir uh, terminando y simplemente recordando las últimos, los últimos resultados o las eh, últimas carreras que se han disputado más allá del Giro de Italia, simplemente destacar, por ejemplo, la victoria de, de Thibaut Pinot en el Tour de Lens. Cada uno se está preparando el Tour de Francia poquito a poco a, a su paso. En el caso de, de Thibaut Pinot se ha llevado la victoria en el Tour de Lens por delante de Matías Frank y de Reintaramae después de que en, en las tres etapas de las que está dispuesta la carrera se impusiese en el Gran Colombier, en esa jornada, en la etapa reina, por así decirlo, en la que el francés consiguió la victoria de etapa y también la victoria en la clasificación general. Y además hay que destacar, por ejemplo, la de Brian Cocard, el ciclista francés también, en la, el, el Gran Premio Marcel V. Y también el resto de las que se han disputado en los, últimos, en los últimos días, mejor dicho, hay que destacar las Hammer Series, ahí en Stavanger, en, en Noruega, donde se ha impuesto el equipo Jumbo visma Bueno, que unas Hammer Series que también dan para debate, también dan para hablar de ellas, eh, pero que es un, un modelo, un formato que no ha acabado de calar. Eh. O sea, se ha hablado muy poco de ellas. Creo que solo los perfiles oficiales de los equipos y el perfil oficial de la carrera. Es la que realmente ha hablado de, de, de las Hammer Series en este último fin de semana. Sí. Eclipsado por el Gio también un poco, pero. Es
0: que, eso te voy a decir, digo, es que esta carrera la tendrían que poner en enero y que los equipos la usen para, pues bueno, de pretemporada, ¿no? Porque es una carrera en la que se pegan varios calentones al sprint, en subidas cortas para sumar puntos y tal. Pues bueno, que lo pongan en enero y, y con las ganas que la gente también tiene de ciclismo y el poco ciclismo que hay, seguro que vas a tener despertación. En cambio. Con el tiro en pleno auge, pues, pues olvídate. Además es que no, no hay ni ganas de ver el, las Hammer series. Y mira que el primer año, más o menos, al menos yo las seguí, pero...
2: Sí, llamaba la atención. Bueno, pero es se ha que... convertido
0: en una cosa que nadie acaba de tampoco entender. No sé. sí, Para mí es una carrera que tiene que o desaparecer o moverse, pero cambiar seguro. Uh -huh. tiene que cambiarse sí o sí pero bueno.
2: En fin, vamos a ir ya despidiendo el programa después de haber hablado de un poco de todo lo que ha englobado al resto de noticias fuera del Giro de Italia dentro del ciclismo profesional. Y desearé toda la suerte del mundo también a, a los componentes del equipo Manzana-Postobón que por desgracia se han quedado sin, sin equipo, tanto eh, técnicos como ayudantes, como entrenadores, como preparadores y por supuesto ciclistas que se hayan quedado sin equipo después de un varapalo como este. Dicho esto, recordar también que vamos a estar el próximo programa repasando y analizando todo lo que haya dado de si sí la última semana del Giro de Italia y que hasta ese momento, incluso más allá, la oferta de las ofertas de siroco.com en nuestro eh, URL personalizada srko.co barra el Todavía estarán presentes durante toda la temporada con ofertas especiales a las cuales eh, podéis eh, acceder bajo, eh, esta, bajo este podcast en el, en el cajón de descripción de este podcast, donde dejaremos el link para que podáis acceder y tener todas esas ofertas a vuestra disposición. Ahora sí, vamos a ir despidiendo ya el programa. David, de verdad, gracias por estar con nosotros. Gracias también por estar junto a Miguel que yo sé que para ti es un suplicio porque hay que aguantar los, los malos hábitos de, de, de nuestro compañero Miguel ¿eh? que solo sabe regalar amor y nada ya hablando en serio te espero ya para el siguiente programa para hablar de lo que ocurrió en la última semana de, del Giro y a ver lo, qué es lo que ocurre con la malla rosa
0: bueno pues eso mismo es que le hemos hablado todo yo creo que en una horita y media así que perfecto Ahora vamos a seguir Miguel y yo con nuestra última semana al menos yo eh, universitaria y un, poquito más a mí. un poco más ¿no? pues mucho ánimo y el caso es que el final del giro lo vamos a tener un poco sí, ocupado sí, sí. pero vamos que verlo lo vamos a ver igual no nos vamos a engañar tampoco entonces <risa> eh, en fin que nos, nos afecta un poco más a los estudios que al giro al menos en mi caso el el hecho de que con, nos coincida esta última semana así pero claro, no, a ver, eh. el giro
1: tiene prioridad mira, claro mira, claro eso es lo que hago, <risa> por
0: supuesto
2: solo faltaría Solo faltaría Pero que claro. no tuviese prioridad a una de las mejores carreras del calendario. Así
0: también tenemos excusa. Claro, Dios, lo, Si
2: no, luego la excusa viene en las notas. Pero bueno, esa excusa queda muy bien después. Pero será por
0: culpa del tiro. Claro, por supuesto. No por mi culpa, no por no haber trabajado ah, yo
2: Ah, vale, vale. Genial. Ah, vale. Vale. Y será Mauro Beña, qué, qué opina. Eh, bueno. David, gracias. Un saludo. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, adiós.
2: Se marcha David, también me despido de Miguel. Miguel, como siempre, gracias también por estar con nosotros. Te espero la próxima semana y a ver quién es el afortunado que se lleva la malla rosa en Verona.
1: Efectivamente, Juan, a ver qué, qué, qué sucede en esta recta final de Giro. Venga, un saludo a todos. Hasta luego,
2: Miguel. Estudia. Estudia, estudia <risa> y descansa también un poco. Vete, vete a, a tu casa, Juan.
1: <risa> estudia.
2: Este, en mi casa estoy, Miguel. En mi casa estoy. En fin, gracias, Miguel. Adiós. Un saludo. Se marcha Miguel y como siempre decimos, ha hablado Juan Martínez Clavijo con los comentarios de David García y Miguel Triviño. Ya saben, a pedalear que la vida son dos días. Adiós. Un saludo.